0: Hallo, hier ist Thomas Hackenberg vom Quiztaxi und ähm, viel Spaß bei Fernsehen für alle. Und wenn ihr euch wundert, dass es hier so laut ist, äh, der Dennis ist irgendwie auf so einer komischen Red-Carpet-Geschichte und äh, macht halt Fernsehen für alle. Also habt Spaß.
1: Sehr schön, ich habe das ja selber noch nie gehört. <lacht> <lacht>
0: ja, und damit einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle, zu einer besonderen Folge, einer Folge, die, ähm, wie wir ja letzte Woche schon angekündigt haben, so ein bisschen... Ja, äh, im Zeichen steht von einer Veranstaltung, die wir besucht haben. Und eine äh, der Personen, die mit mir dort war bei dieser Veranstaltung, ist heute hier. Und Wir werden über alle Einzelheiten sprechen, auch über andere Sachen, Charming Boys. Wir haben ein Spiel, wir haben viele, viele News, viele spannende News. Aber dafür ist die perfekte Person, um mit mir all das abzugrasen gleich. Hier ist Jani Bär. Gumo. <lacht> Wobei, eigentlich jetzt gerade Jana sagen, weil eigentlich Jan ist nicht Nein, da. Nein, ich bin Jani Bär.
1: Also man muss dazu sagen, <lacht> wir haben uns vor Ort, wurde ich auch nur mit Jani Bär von euch angesprochen. Deswegen möchte ich das jetzt auch durchziehen.
0: Es hat sich echt eingebürgert. Und du hattest auch so ein bärchen -Pulli an, also ein T-Shirt. ne? Aber war das eigentlich äh, Absicht, dass da auch so Bärchen drauf waren? Oder?
1: <lacht> das wäre erst jetzt auf. Ich dachte, das, das wäre echt Absicht. Gag, aber ich das hatte ich hatte ja wirklich an. Nee. Ja, hattest du. Ich habe hab das einfach nur immer an.
0: <lacht> ja, es war auf nee, jeden Fall passend. War keine Absicht. Ich habe ja. die sofort erkannt. Ja gut, wir <lacht> haben eine aufregende Woche hinter uns oder beziehungsweise aufregende zwei Tage am vergangenen Donnerstag und Freitag sind wir beide zusammen mit äh, Jule nach äh, Hamburg gereist und äh, haben dort Janske und Selma getroffen und waren dann zu fünft. Ja, äh, eingeladen auf eine Veranstaltung. Also der ganze Podcast war natürlich eingeladen. Danke nochmal an die Pro7 Sat1 Media Group, ne? äh, 7 one äh, und so weiter. Die haben uns quasi eingeladen auf eine Veranstaltung, die. Ja, ein bisschen, also ich habe jetzt im Nachhinein auch nochmal konkret mir klar gemacht was es eigentlich war. Also die haben mir quasi am Nachmittag so eine Art Programmvorschau gemacht auf das Pro 7 programm und auf alle anderen Sender der Sendergruppe sozusagen. Die haben da so ein bisschen ihr Programm vorgestellt und danach war eine Party, zu der wir eingeladen wurden, gemeinsam mit anderen JournalistInnen, aber natürlich auch mit so Leuten wie uns, also PodcasterInnen. Wir werden gleich nochmal im Detail sagen, wer auch von uns so da war, aus unserer Bubble, auch Leute aus dem Streaming-Bereich, YouTube-Bereich und so weiter. Und wir waren dann alle da und sind dann da auf diese Abendgala gegangen. Kann man schon so sagen, oder? Das kann man schon so nennen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es vor allem auch ähm, sehr schön, dass du erst <lacht> jetzt, nachdem wir da waren, recherchiert hast. Nee, nicht recherchiert. Nein, 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 nein. Unser <lacht> so ähm, klang das jetzt. <lacht>
0: <lacht> unsere, unsere Kontaktperson, Kevin Körber von ProSieben, äh, herzliche Grüße nochmal, hat mir ja schon am Telefon erklärt, was das alles genau ist. Aber ähm, er hat, glaube ich, diesen Teil von wegen, da ist erst so eine Art Pressekonferenz und danach eben Teil 2 ist diese Party, das habe ich zumindest damals nicht so verstanden, aber ähm, jetzt im Nachhinein sind ja auch so ein paar News gekommen, äh, werden wir auch gleich dazu kommen. Ne? Ähm, eben speziell zu den Sendungen von der Pro7 Sat 1 Familie die dann eben verkündet wurden auf diesem Event und danach äh, auf der Party war eher so ein ähm, entspanntes Get-Together. Ne? Was hast du denn erwartet von dem Abend, jetzt mal so, als du da hingefahren bist im Zug? Du hast auch eine lange Anreise, bist recht kurz <lacht> davor erst angekommen und dann äh, ging es für dich eigentlich, also du, du konntest noch nicht mal ein Hotel betreten so richtig. Du warst mhm. dann eigentlich nur am Hauptbahnhof sofort dann auf diese Party und dann, äh, also hattest du überhaupt Zeit, dich richtig äh, darauf vorzubereiten?
1: Also um die Leute mal kurz abzuholen, ähm, ich wäre eigentlich sehr viel früher angekommen, ähm, dann hat es aber gewittert in Hamburg und also deswegen ist dann ein Baum umgekippt auf die Oberleitung und ich war mir zeitweise nicht sicher, ob ich überhaupt <lacht> ankomme. Wir sind dann umgeleitet worden, dann wusste ich, ich werde ankommen, aber sehr knapp. Und äh, ich habe mich deshalb auf der Toilette im ICE umgezogen es war echt sehr erniedrigend, vor allem dann nachher wieder rauszukommen und da war so eine ganze ähm, Menschenschlange vor diesem Klon. ich kam einfach so gestylt da wieder raus, aber <lacht> <lacht> erwartet habe ich von dem Event gar nichts erstmal, also ich wusste nicht, was ich zu erwarten habe, weil ich habe sowas noch nie gemacht und äh, ich habe mich einfach nur gefreut und äh, hätte alles mitgenommen, äh, was gekommen wäre, aber ich glaube, dass das alles übertroffen hat. Ich fand das sehr cool. <lacht> ja, ja, auf
0: jeden Fall. Deswegen müssen wir auch nochmal im Detail drüber sprechen. Wir hatten natürlich jetzt so ungefähr zweieinhalb Wochen oder so, wo wir seitdem wir wissen sozusagen, dass wir dort sind. Und wir haben uns natürlich die wildesten Sachen ausgemalt, ne? was da alles passieren könnte, wer da alles da sein könnte, wie das alles laufen wird. Hast du das Gefühl, von unseren Erwartungen her waren wir recht gut darauf vorbereitet?
1: Ich finde schon, also wir haben nicht, also wir haben ja auch so ein bisschen überlegt, wer da sein könnte, da hat jetzt nicht alles gestimmt, aber so ungefähr, also die Liga hat schon gestimmt, fand ich, die wir uns vorher äh, ausgemalt haben, also ich fand das äh, sehr, sehr cool.
0: Ja, Ja, man muss sagen, wir sind dann alle fünf da angekommen ne, vor dieser Location, das war, ich kann es jetzt auch gar nicht mehr beschreiben, relativ in der Nähe des Hauptbahnhofs, man musste nicht so lange fahren. Dann sind wir dazu zu fünfter da angekommen und dann haben wir eben aus der Ferne schon diesen, dieses, dieses Lokal gesehen, wo wir dahin äh, gehen durften. Also ich glaube, das Erste, mit, was wir gesehen haben, waren dann so, so ein paar Paparazzi, ne, die am anderen Eingang hinten oder am Haupteingang, dann, wir, wir standen so ein paar Meter dann noch entfernt. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, seid ihr dann aber doch nochmal einen <lacht> Schritt zurückgegangen, oder? Also. Ja. Also ich war so, ja okay, dann gehen wir jetzt rein. Und dann ihr so, nee, ich muss da hinten noch was in den Müll schmeißen oder sowas. War dann das, ja, man muss,
1: dazu, man muss dazu sagen, <lacht> innerhalb der Gruppe sind wir sowieso, Jule, ich, auch äh, Jana und so, eher so so der aufgedrehte Part, würde ich mal sagen. Und Selma und Dennis eher so stiller, aber dann, wenn es drauf ankommt, <lacht> haben wir uns nicht mehr getraut. Und Dennis so, ja, äh, lass doch jetzt einfach da rein. wie so, da können wir doch jetzt nicht einfach reingehen. Also, wenn es drauf ankommt, dann bin ich wieder drin. Da kann ich gar nichts mehr.
0: Also, ich war komplett überfordert mit der ganzen Situation äh, auf dem Weg. Also auf dem Weg zur Location hin, weil ich muss sagen, ich war, ich habe den ganzen Tag ja aus dem Hotelzimmer gearbeitet und, und es war wirklich ein, ein unfassbar stressiger Tag. Und ich war dann auch kurz mal irgendwie eine Dreiviertelstunde nicht ansprechbar an diesem Tag. Ähm, wo ihr schon gedacht habt, ich bin tot oder so, ich liege irgendwie tot im Hotelzimmer. was aber nur an einer, an einer Krise in der Arbeit quasi. Da, da war irgendwas, da es schnell erledigt werden. Daran hat es gelegen, dass ich absolut nicht reagieren konnte auf nichts anderes und bin in dieser Situation, kurz noch fertig machen, zehn Minuten, kurz frisch machen und so weiter, raus aus dem Hotelzimmer und dann euch getroffen mit irgendwie Jule und Jana quer über den Hauptbahnhof, dich gefunden, irgendwie bei den Schließfächern, sofort in die, die S-Bahn, dort auf Selma getroffen und so. Also es war alles super schnell. Und dann äh, war ich erstmal so komplett so raus, okay, ich habe mich selber noch gar nicht vorbereitet, weil ich den ganzen Tag wirklich nur Arbeit, 100 gar keinen anderen Fokus gehabt und so gar nicht wirklich realisiert, was da jetzt abgeht. Und dann äh, war mir das alles zu viel, da musste ich mich da kurz so rausklinken aus eurem Vierer- oder Dreiergespräch. <lacht> <lacht> und dann äh, standen wir da vor dieser Location und dann dann war ich irgendwie wieder da, als ich da irgendwie die FotografInnen gesehen habe und dann auch da äh, du da, ja. die ersten Bodyguards <lacht> da, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt genau das, was ich eigentlich dachte. Und dann ähm, seid ihr so einen Schritt zurückgegangen, aber dann sind wir ja doch irgendwann ich glaube, als wir den ersten Promi auch gesehen haben aus der Ferne, Boah, war ich zum Beispiel, war mein ich da, weißt du noch der erste Promi. Promi?
1: Nee, der erste war Stefan Götter, glaube ich.
0: Genau, der erste war Stefan ja. Götter, den haben wir schon gesehen. Genau, aber der war, gleich danach kam schon mein
1: Highlight, wenn ich das, ja. aber kurz, da muss ich jetzt dazwischen, ja. das, ist, das hat mir echt das Serotonin zurückgegeben, was ich all die Jahre nicht mehr aufbauen konnte. Wir sind da reingelaufen, haben dann unser Bändchen da bekommen und dann sitzt da direkt, wo wir reinlaufen, Ayman Abdallah. <lacht> das ist, da war ich starstruck, da war ich starstruck. Also Galileo Mystery ist meine Welt gewesen. Ist klasse einfach.
0: Ich habe ja das komplett ausgeblendet. Also ich habe ja einmal Adala bis, glaube ich, zweieinhalb Stunden into den Abend nicht gesehen, also nicht wahrgenommen, weil ich irgendwie, weiß nicht, ich habe das nicht mitbekommen, wie ihr über ihn geredet habt oder so. Dann habe ich ihn nicht, nicht gesehen, habe ich vorbei. Nicht. Genau, und dann habe ich das ja irgendwie cool. voll
1: rüberkommen, weißt du, man redet ja da nicht so. Ja, <lacht> und er ja saß ja auch. Cool er saß
0: ja auch an so einem Ort, wo, wo man eher so MitarbeiterInnen vermutet hätte. Ja, ne? Also es war genau. ja, man ging so rein und dann gingen wir erstmal durch so ein Zelt, durch so eine Art Zelt, wo dann auch eben diese Bändchen ausgeteilt wurden rechts waren so Tische aufgebaut, weil da dann ja auch später das Buffet stattgefunden hat und so weiter. Und es war alles sehr, sehr eng. Ne? Und in diese, also es war wie so eine Art Garderobe. So. Also es war sehr weit vorne ne? in, in, dieser, ja. au, in diesem Aufbau. Und da Im saß Flur
1: einfach eigentlich, ja, so, so eine Art so Flur, Flur, genau. Und in
0: diesem Flur saß den ganzen Abend lang wirklich Ayman Abdallah. <lacht> ne?
1: Er hat sich aber auch nicht, also ich fand das richtig <lacht> crazy. Ich glaube, der ist einfach so eine drinny Maus wie ich. Also ich habe das sehr gefühlt, dass er da ja. einfach den ganzen Abend, der saß da und ähm, das Essen hat man ja eh angereicht bekommen, den ganzen Abend und dann irgendwann war er weg, also ich habe das sehr gefühlt, er ist jetzt noch ja. mehr mein Idol
0: wir konnten uns ja auch gar nicht das von der Größe so vorstellen. Ne? Und es war letztendlich recht klein, habe ich das Gefühl gehabt. Also nur die, die paar Meter, auf die man sich da bewegt hat, es war sehr eng, sehr dicht gedrängt und äh, und sehr klein. Es gab einen Außenbereich und einen Innenbereich. Innen war so gleich so eine Bar und so, äh, so ein paar Stehtische und auch so ein, zwei Tische, wo man sich so hinsetzen konnte, aber nicht viel. Man sollte schon stehen, man sollte schon rumgehen und so weiter. Und draußen waren eigentlich am Anfang alle. Ne? Da ja, das war standen sehr alle stickig, äh, sehr stickig
1: muss ich auch sagen, irgendwann war das, ich glaube, das hast du gar nicht mitbekommen. Da waren wir, glaube ich, gerade am, am Sprechen auch mit mit Kevin und da bin ich einfach reingestiefelt. Da wäre ich beinahe umgekippt. Da habe ich mir gedacht, oh, jetzt oh muss Gott. ich mich aber ganz schnell hinsetzen. sonst, Weil das Letzte, was du ja machen willst, auf so einem Event ist eine Szene zu machen, in dem du umkippst. Also das wäre mein 13. Grund gewesen. Deswegen, da bin ich einfach reingestimmt. Aber dann ging es auch wieder
0: ja, also wir wollen jetzt auch nicht über diese ganzen Promi-Geschichten, wir werden noch genug erzählen, aber ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht deren Privatsphäre hier so krass, äh, also ne, das war ja auch jetzt irgendwie ein Event, von dem man das nicht alles dann erzählen kann, glaube ich, aber äh, so viele, also ich habe jetzt nicht so viele intime Momente, ehrlich gesagt, mitbekommen von irgendwelchen Promis, äh, aber trotzdem müssen wir da, glaube ich, so ein bisschen äh, aufpassen, dass wir da nicht zu ja. viel aus dem Nähkästchen irgendwie plaudern von Sachen, die gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, aber trotzdem, ich glaube ich, über das meiste können wir reden und vor allem natürlich über die Menschen, die wir so getroffen haben, weil gleich am Anfang war ich dann sehr froh, dass dass ich Kevin auch gesehen habe, weil ne, Kevin ist derjenige, der uns auch eingeladen hat, von der Mediencrew, viele von euch kennen den bestimmt auch, äh, natürlich auch von Lenzen Live ist da ja auch vor der Kamera auch schon das eine oder andere Mal bei äh, den Joko und Klaas Shows äh, zu sehen gewesen in verschiedensten Rollen und äh, er hat uns dann gleich in Empfang genommen und wir haben auch noch andere, äh, das fand ich eben auch besonders cool an diesem Abend, nicht nur Promis, sondern eben auch Leute so aus unserer Bubble, ne? also aus der ganzen TV Begleitungsbubble, sage ich jetzt mal ganz äh, grob. Ähm, da haben wir zum Beispiel Johnny von von Piepsein getroffen und auch Mr Trash TV. Ne? Mr Trash TV äh, auf allen Plattformen natürlich, aber vor allem bei YouTube ja äh, sehr groß. Redet sehr viel über Trash TV. Ihn hat man an der Auffälligen ähm, Kappe natürlich, die man von ihm kennt, ne? in, in Neonfarben gesehen und auch an seinem eigenen T-Shirt, was er getragen hat, Mr. Trash TV. Das war sehr gut. Wir haben ja alle so kleine Namensschildchen bekommen, was auch für mich eins der absoluten Highlights war, ehrlich gesagt. Ja,
1: das stimmt. Das fand ich auch cool. Aber ich fand es auch cool von Mr. Trash TV, dass er das dann so durchgezogen hat, einfach mit seinem Outfit. Also halt sich nicht so diese Sakko oder so, sondern der hat straight Werbung gemacht. Das fand ich auch sehr gut.
0: Nee, und dann haben wir zuerst so ein bisschen mit mit den ganzen Leuten aus der Bubble geredet, lange mit Mr Trash TV und so weiter, eben sehr viel über Trash TV dementsprechend am Anfang noch geredet und dann nachdem wir auch so alle angekommen waren, habe ich das Gefühl gehabt, haben wir uns dann zum ersten Mal so richtig auch umgeschaut und sind dann auch noch draußen gegangen und haben dann da wirklich so einen Rundgang gemacht, einmal jeden einmal kurz angucken, wer ist alles da und so. Und nur mal kurz, dass wir, dass wir auch keinen vergessen, ne? wen haben wir alles gesehen? Wir haben gesehen Jochen Bendel, Melissa Karlein, ne? natürlich, äh, ja. sie waren da. Wir haben gesehen Daniel Boschmann, natürlich sofort auch eigentlich. Das
1: war für mich ein, ein zauberhafter Moment.
0: Ja, wir kommen gleich dazu, wie das weiterging bei dir. Äh, dann haben wir ähm, natürlich auch Paula Lambert gesehen zum Beispiel. Wir haben Andrea Kaiser gesehen. Es waren sehr, sehr viele Leute da. Wir haben Peter Giesel gesehen. Ingo Lenzen stand da. Thomas Hackenberg ist rumgelaufen, der Moderator von quiz Quiztaxi, wie ihr gerade schon gehört habt im Intro. Ne? Bei wem warst du jetzt so? Also klar, ne, Daniel Boschmann war, es war so eine, es war am Anfang eine komische Situation bei euch, weil man wusste, <lacht> ihr kennt euch. Ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, ihr habt euch beide irgendwie schon gesehen, aber es ist dann ja, doch noch nicht so ein Schritt aufeinander. Ja. Wir ja. haben auch
1: aufeinander reagiert. Also der war halt im Gespräch und da gehe ich natürlich nicht zwischen, traue ich mich auch, würde ich mich gar nicht trauen, wenn ich es wollen würde, würde ich aber auch nicht machen. Aber dann hat er so rübergeguckt und hat mich da gesehen und ich wusste ja auch nicht, dass er da ist, so wusste ich ja nicht. Wir kennen uns halt eben, wie gesagt, übers Internet schon sehr viele Jahre und wir haben da auch so einen Insider gehabt, dass wir uns irgendwie nie getroffen haben, auch wenn wir schon ein paar Mal auf derselben Veranstaltung waren irgendwie und uns treffen wollten, dann hat das nie hingehauen und dann fand ich die Ironie sehr lustig darin, dass wir uns dann einfach random getroffen haben, und er hat mich nur angeguckt und ich war mir halt auch nicht sicher, ob der mich erkennt ja so, weil ne, viele Bilder oder so, weiß ich jetzt nicht, ob der von mir gesehen hat, aber er hat dann sofort so geguckt, hat dann aber auch gewunken und ist dann natürlich wieder zu seinem Gespräch und dann habe ich mich auch wieder umgedreht. Und äh, ab dann, ich ich traue mich ja auch, das ist eigentlich diese Veranstaltung für mich persönlich gar nicht geeignet. Also ich fand es mega cool, aber ich kann ja gar nicht mit fremden Leuten sprechen. Da bin ich einfach sehr, sehr, sehr äh, schüchtern. Aber ja, es hat ja dann doch funktioniert am Ende.
0: Ja, bei ihm ist es ja so eine so eine Halbbekanntheit schon. Also ihr seid ja halb äh, irgendwie ja. miteinander dann doch irgendwo verbunden. Und es hat ja. ja dann auch ähm, wenn wir mal nach vorne springen in der Zeit, dann darin geendet, dass es dann doch irgendwann zum Kontakt gekommen ist. Und zwar war unsere Taktik ja auch so ein bisschen, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Beim Essen könnte was gehen, ne? <lacht> ja. Und dann sind wir alle zu fünft in dieser Schlange gestanden. Und also in dieser Schlange fürs Buffet, ne? Und da standen wir da, äh, mussten da irgendwie Sachen aussuchen. Vor uns in der Schlange stand Melissa Karlei, ne? Und mhm. hinter uns in der Schlange stand. Daniel Boschmann. Und da hat sich diese <lacht> Schlange aber in dieser Kurve so ein bisschen gekrümmt. ne Und dann standen da mehrere Leute auf einmal ganz nah nebeneinander. Und dann auch nämlich du und Daniel Boschmann. Und ich war mittendrin. Und dann, wie ist es, was ist dann passiert?
1: Ja, ich habe mir da nur angeguckt. er meinte nur so, hi. Und ich meinte so, ja, weißt, weißt du, wer ich bin? Und dann ist da irgendwie, dann ist der Knoten geplatzt. <lacht> dann er, Natürlich und dies und das. weil zum, Also aus Spaß. Meine Freundin Lea und ich, wir beleidigen ihn immer. So aus Spaß halt. ne Und er uns auch. Und dann hat er damit angefangen, ja, mit den Beleidigen und so. Also es war dann sehr witzig und ich finde, das hat es dann auch sehr schnell lockerer gemacht, auch bei mir. Dann war ich auch nicht mehr so nervös, weil der halt sehr, sehr, sehr nett einfach war und sehr offen und äh, einfach, ja, so wie man ihn sich, glaube ich, auch vorstellt, wenn man mal das Frühstücksfernsehen oder ähnliches gesehen hat.
0: Ja, wirklich super nett, ne? Also wir haben dann eben auch als, als ganzer Podcast, der ja dann auch in dieser Traube dabei stand, auch ein bisschen, also ich habe auch ein bisschen dann mit ihm sprechen können und so. Ich habe ihm dann nämlich gesagt, als, als du dann schon irgendwie vorne dein Essen da ausgesucht hast oder so, <lacht> dass wir ja damals einen Livestream gemacht haben zu The Mars Singer, ne? Und dass, dass Jana äh, ihn natürlich ganz als allererste erkannt hat. Ne? So, und das war dann so ein bisschen auch äh, lustig. Da haben wir ein bisschen über The Mars Singer gesprochen. Lustigerweise ja, Melissa und er waren ja in derselben Staffel, ne? Standen kurz hinter äh, knapp hintereinander. Und er hat uns dann noch so verraten, was er noch so für Songs hätte, weil er natürlich sehr traurig war, dass er so früh rausgeflogen ist. Und das habe ich ihm auch geglaubt. Also das war dann so unser Start in den Abend, dass wir gemerkt haben, okay, wir können hier dann durchaus auch ins Gespräch kommen. Wir sind hier nicht völlig zu Unrecht. So, das ist irgendwie. Also jetzt sind wir angekommen, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Also die Konversation hat definitiv geholfen. <lacht> bei dir vor allem mehr als bei mir, weil wie ja. gesagt, ich, bring, ich halte mich immer gerne im Hintergrund und klinke mich dann ein, wenn das Gespräch schon stattfindet.
0: Aber hattest du noch ein, ein Target an diesem Abend? Also hast du irgendwie ein Zieger, wo du gemerkt hast, okay, da würde ich dann schon zumindest mitmachen, also vielleicht jetzt nicht den ersten Schritt gehen, aber da würde mich jetzt ein Gespräch auch interessieren?
1: Ach, Caroline Kebekus hätte mich doch interessiert. Ähm, ja. Da kommen wir aber wahrscheinlich gleich noch äh, drauf zu sprechen. Da war ja dann äh, Selma äh, boah, da hatte ich richtig Respekt vor. Also reden <lacht> ja, wir, wir gehen, bestimmt gleich drüber. Ja, wollen wir
0: jetzt direkt an diesen Moment gehen? Gerne, Dann kommen wir gerne. danach noch zu der Person, die dich fasziniert hat. Weil wir haben diesen Moment, wir haben dann natürlich diese ersten, diese erste Stunde, würde ich jetzt mal sagen, komplett noch so irgendwie in, in muss man es erstmal so beruhigen und irgendwie eingerufen an diesem Abend, haben dann eben es auch nicht geschafft, irgendwas aufzunehmen an diesem Abend. Also wir wollten ja so ein bisschen irgendwie tonmäßig dabei sein. Wir haben dann aber auch sehr schnell gemerkt, das ist jetzt hier überhaupt nicht so, <lacht> dass wir das ja auch am laufenden Band irgendwie machen können, dass wir ständig hier so Sachen aufnehmen können, weil wir. Wie gesagt, die Promis sind ja da auch privat irgendwie und wir wollen jetzt auch niemandem auf die Nerven gehen und ich hoffe, wir haben es einigermaßen dann gut gelöst. Also, wie gesagt, wir haben dann auf einmal jemanden gesehen und äh, Selma war sehr beeindruckt auf einmal und dieser Moment äh, erzählt ein bisschen die Geschichte, was jetzt da unser Plan war für den, für den Rest des Abends. Äh, wir gehen mal rein.
1: Hi, Selma hier. Live aus Hamburg?
0: vor uns steht, also wirklich 1,50 Meter Luftlinie ist äh, Frau Caroline Kibbequist und Selma ist richtig <lacht> nervös. Selma, was ist dein Plan?
1: Keine Ahnung, tot umfallen oder so, ich weiß es gerade, ehrlich ja, gesagt nicht. Ich muss mir noch was Gutes überlegen.
0: Aber Jana, du hast auch richtig Bock, ne?
1: Ja, ich habe richtig Bock. Aber ich weiß noch nicht, was ich mache. Vielleicht schicke ich Selma vor und sage, hey, Selma hier ist riesen Fan. Ich bin jetzt nur so casual hier und äh, kannst du vielleicht mal rüberkommen und mit uns anstoßen?
0: Wir verfolgen die kebekus äh, Spur auf jeden Fall weiter. Was ist, was ist Jule, was ist dein, dein top hobby bisher gewesen?
1: Also ich hier ganz Fiaboro schicken.
0: <lacht> Julia komplett besoffen. Schon. Es,
1: ist, es, es war Es ist noch hell. <lacht> <lacht> und dann bin ich auch dabei, dass Jana ihre Freundschaft mit Boschi weiter vertieft. Da bin ich auf jeden Fall.
0: Jana hat mit Boschi geredet. Tatsächlich, ja. es ist passiert. Das Treffen der Giganten ist passiert. Wie war es?
1: Ja, ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen und dann hat er mich angesprochen. Anders geht das nicht. Ähm, mein nächster Plan ist, dass einmal Abdallah mich anspricht. Ich glaube, das ist realistisch. Sehen wir sehen hier gerade da vorne. Wir sehen Jochen und Melissa. Die sind auch hier. Und wir trauen uns natürlich auch nicht, sie anzusprechen.
0: Das Problem ist, dass selber mit fast jedem Promi irgendeine hinter, also der Background Story hat. Entweder, entweder
1: Crush oder, oder Streit. Genau.
0: Entweder Crush oder Beef. Also weil Andrea Kaiser ist auch da und mit Andrea Kaiser. Wäre ist wahrscheinlich nicht so freundlich zu das,
1: ja, das ist ein Briefhintergrund bei uns beiden. Der ist auch super lange her schon, aber es ist trotzdem noch sehr aktuell. Und bei allen anderen sind es tatsächlich Crushes. inklusive Ingolenzen.
0: Ingolenzen, Thomas Hackenberg, Paula Lambert, alle sind da und wir äh, bleiben dran und wollen hier jemanden ranbekommen heute. Und das ist unser Ziel. <lacht> so. <lacht> ja, äh, Entschuldigung für den Ton natürlich, aber das war da unglaublich laut natürlich und deswegen. Ähm, dafür ging das, ging nur das so? noch, ja. Ja, ich Sorry. finde auch, das hat noch ganz ordentlich <lacht> geklungen dafür. Paula Lambert ist interessant, weil ich wirklich vorhatte, mit ihr auch noch zu sprechen. Aber irgendwann war sie dann weg. Ne? Also irgendwann ist sie dann untergetaucht. Weil ich wollte sie unbedingt ja fragen, wie das damals war bei der pro ProSieben-Sendung Wer schläft, verliert. Wo sie ja komplett äh, <lacht> genervt war und wo sie dann auf einmal aus dem Studio abgehauen ist. Hätte ich ein paar Fragen gehabt. Vielleicht ergibt sich das ja im, im kommenden Jahr nochmal da ein bisschen nachzuhaken. Aber ja, Paula Lambert haben wir leider nicht mehr erwischt. Stattdessen hat dann Selma tatsächlich so lange an diesem Abend, ne, es war wirklich so, eine, so nervenaufreibend auch zuzuschauen, sie hat immer wieder nach äh, ja den Kebeküssen geschaut, weil sie war natürlich, also Caroline Kebekus war mit ihrem Bruder da, denn das haben wir auch gar nicht so in der Vorbereitung ehrlich gesagt so auf dem Zettel gehabt, ne? weil sie hat ja bald diese Sendung, ne? diese pro ProSieben-Sendung mit ähm, Wir gegen Die, glaube ich, heißt die, wo Geschwisterpaare, prominente Geschwisterpaare so schlagt uns star mäßig gegeneinander antreten. Die Sendung läuft ja dann ab ähm, Spätsommer, Herbst, glaube ich. Deswegen waren die da und, und Selma war die ganze Zeit wie, wie eingefroren eigentlich, weil sie immer so ja, versucht hat, da irgendwie ins Gespräch zu kommen mit den beiden. Schauen wir mal, wie das Ganze ausgegangen ist. Ähm, der nächste Moment, wie, wie geht die Causa Kebekurs aus? Wird Selma es schaffen, mit ihr zu reden? Also, wir gehen mal rein. Selma, wie war's? Was ist passiert? Was ist passiert?
1: Ich bin gerade reingegangen und ich bin Caroline Kebekus und ihrem Bruder gefolgt. Die waren gerade an der Garderobe und wollten gehen. Und dann habe ich gesagt, ich nutze jetzt mal die Gunst der Stunde und stelle mich vor. Und ich habe mich tatsächlich vorgestellt und unseren Podcast. Und wir haben Hände geschüttelt und Nein. wir haben
0: Fotos gemacht. Äh, ja, also Selma hat ein Foto mit Caroline Kebekus. Wie krass ist das? Ja. Aber ich bin gerade ein bisschen abgelegt, weil, weil zwei Meter weiter von uns Thomas Hackenberg mit Peter Giesel redet. <lacht>
1: Jetzt
0: ja, ja. Jetzt ist das, ja. <lacht> Giesel, das ist okay. laufen Lass ja, Das laufen
1: und gehen. Gehirn.
0: Das ich ein Lass mal ist ein Das geht so. ist Selma hat es geschafft, ne? Könnt ihr auch alle angucken. Bei Ad äh, Soronic, bei, <lacht> bei äh, Instagram kann man die Fotos noch sehen. Auch bei Twitter hat sie, sie bestimmt gepostet, überall natürlich. Aber ja, Selma hat es geschafft. Und jetzt war natürlich irgendwie so der Abend so eröffnet für. Promi-Gespräche, ne? muss man sagen. Ich muss sagen. auch
1: sagen, also ich fand das halt richtig krass von Selma, weil man muss halt echt dazu sagen, sie war halt auch eher zurückhaltender und das habe ich auch vorhin bei dir nicht negativ gemeint, wollte ich nochmal ja. so klarstellen. ich bin ja auch so, deswegen habe ich aber null damit gerechnet, dass sie das macht, vor allem nicht in dem Moment, sie war einfach richtig leise und außerdem nicht sagt sie so, ich gehe da jetzt hin. Und dann ist sie einfach <lacht> hingegangen. So, ich würde das 100 mal sagen und dann vielleicht beim dreihundertsten Mal vielleicht hingehen. Sie sagt, ich gehe da jetzt hin und ist einfach schnurstracks. Also fand ich sehr schön. Wollte ich nochmal kurz so anmerken. Aber ja, ja das, das hat dann auf jeden Fall das so ein bisschen noch eröffnet
0: ja weil man muss schon sagen also wenn man jetzt so die die Promi Skala aufzeichnen würde dann war Kebekus schon recht recht weit oben ne ja. und Promis recht weit oben auf der Promiskala, Skala die bleiben für gewöhnlich auch nicht so lange auf solchen Events würde ich jetzt mal sagen also ohne jetzt die ja. die ganz lange bleiben so irgendwie zu fronten oder so aber ne muss man muss <lacht> immer erwarten dass die dann auch bald gehen so und ja da hat es ja immer, glaube ich, ein ganz gutes Näschen, weil sie hat halt gewusst, okay, ich habe jetzt nicht ewig Zeit, glaube ich, mit den Kebeküssen. so. Ja. Also, wenn, er muss ich, glaube ich, jetzt handeln, so, und, und dann hat sie, glaube ich, einfach die Zeit ticken sehen und hat gemerkt, okay, ich habe, ihre Geschichte war ja auch irgendwie vor neun Jahren oder so, hat sie schon mal ein Foto mit Caroline Käbekus gemacht, sie ist riesen Fan und hat deswegen ähm, auch so eine innere Motivation gehabt und dann, sie wollte diese Geschichte irgendwie vollenden, hat einen guten Gesprächseinstieg, was auch immer wichtig ist für solche Gespräche, ne? sie hat also irgendwie sagen so können,
1: souverän, ja, so, hat sie, wie sie das jetzt, also, Echt, also Hut ab. Selber ja, kann doch mal auch. zu so einem Event.
0: <lacht> ja, absolut. absolut. Und äh, wie ich aber auch schon jetzt gerade in diesem Tonenschnipsel gesagt habe, ne, es haben sich dann auch äh, immer irrere Szenen abgespielt. Also dann, weil, weil sich so Sachen auch überschnitten haben. Ne? Also auf einmal sprechen Ingolenzen, Peter Giesel von Achtung Abzocke und <lacht> Thomas Hackenberg, der Quiz-Taximann, miteinander. Und das sind dann also so Sachen, die man eben Deine nur auf solchen … Deine
1: drei großen Leute. Ne? Ja. Also, man muss sagen, echt, Dennis war echt hinter Thomas Hackenberg die ganze Zeit in den, hinter den Hacken ist er hergelaufen. Absolut. Kann man so ja.
0: sagen. Gefühlt war der ähm, auch möglich, weil ich habe schon gesehen, der geht da oft mal so rum, der ist irgendwie viel on the move. Der war auch, ich habe das Gefühl, super happy einfach da zu sein, also ne. Der ist, das hat mir auch jemand gesagt, ähm, unser Kollege von TV Wunschliste, der auch das Gefühl hat, der ist ähm, so super happy einfach hier zu sein, nach, nach so langer Pause, ne? Quiz-Taxi geht wieder los, übrigens ab 4. September, montags bis Freitag, 18.55 Uhr wurde dann auch bekannt, also sechs Wochen ähm, Bitte, äh, läuft das dann. Das.
1: Der war so süß. Also, der 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 ich hat süß. nur gelächelt. Ich habe den ja. kein einziges Mal nicht lächeln sehen.
0: Genau. Und deswegen habe ich auch gedacht, okay, das ist auch für mich möglich. Das wird jetzt äh, nicht so schwer. Und tatsächlich habe ich dann irgendwann die Gunst der Stunde genutzt. Ich stand dann, mit wem stand ich? Genau, ich stand mit unserem Kollegen von äh, TV Wunschliste und unserem Hörer. Äh, Grüße an der Stelle. Stand ich da ähm, zusammen. Und dann auf einmal stand Thomas Hackenberg neben uns und ich habe das Gespräch eröffnet mit. Herr Hakenberg, ich bin so froh, dass sie wieder da sind und dann hat er äh, gleich gemerkt, okay, das ist jemand, der ist mir wohlgesonnen und dann äh, ist das auch ganz gut losgegangen und dann, ja, konnten wir da wirklich eine Viertelstunde oder so reden und wirklich, ich weiß jetzt alles über die neue Quiz-Taxi-Staffel, äh, also ich weiß, dass es zum Beispiel ein Hybridauto ist, mit dem man da fährt, ne? weil ich nach, ähm, gefragt habe quasi, ob das ein Elektroauto ist ob sie irgendwelchen Klimaklebern quasi auch während ähm, des Drehs irgendwie begegnet sind, ist natürlich alles schon abgedreht und ähm, ansonsten, ja, ähm, hat er auch so ein bisschen darüber geredet, ne, wie wie die das jetzt umstellen mussten, weil ähm, wir haben dann auch gesagt, ne, also eigentlich die Sendung an sich, warum hat es ja eigentlich so lange nicht gegeben, hat doch alles funktioniert und die haben sich jetzt auch Vorbereitung für diese neue Staffel eben auch nochmal die alten Folgen angeschaut und da hat er dann auch selbst äh, kritisch irgendwie gesagt, ja, also, unsere heutigen Seegewohnheiten sind schon irgendwie anders. Das geht dann manchmal auch zu lange damals und deswegen haben sie das alles so ein bisschen flotter gemacht und. Auch ein Riesending, was ich auch gar nicht mehr auf dem Zettel hatte, ist, dass damals ja bei diesem, ähm, äh, es gibt ja diesen Joker, wo du Leute von der Straße so fragen kannst. ne? Ja. Und die waren ja damals alle verpixelt immer. Also die Leute waren alle verpixelt, die man auf der Straße immer ja. hat. Das habe ich auch Stimmt. gar nicht mehr so auf dem Zettel gehabt. Und das ändern sie jetzt eben auch, weil sie ganz andere Möglichkeiten haben mit der Kamera. Und er ist dann auch jetzt äh, hauptverantwortlich dafür, sofort immer das Einverständnis von den Leuten abzuholen. Und jetzt in der neuen Staffel sind auch diese Menschen quasi mit Gesicht zu sehen, weil er auch sagt, das ist heute, wer schaut uns schon irgendwie so lange was Verpixeltes im Fernsehen noch an. Also das gibt es ja tatsächlich nicht mehr so so oft. Also nee, das deswegen haben sie das auch noch ein bisschen geändert. Aber ja, das war sehr nett mit Thomas Hackenberg und die Sprachnachricht, die er uns dagelassen hat für den Podcast, die ähm, habt ihr ja sogar schon am Anfang der Folge gehört. Also vielen Dank nochmal an Thomas Hackenberg, der jetzt übrigens auch diesen Podcast natürlich ähm, abonniert hat. Von daher auch äh, herzliche Grüße an Herrn Hackenberg. Ja, der Abend wurde dann länger und äh, die Gläser wurden immer mehr, vor allem bei... Jule, also ich also Jana hat auch, also alle haben getrunken natürlich, ich trinke ja eh keinen Alkohol, selber auch nicht, von daher waren wir so Mama und Papa gefühlt, so ein bisschen an diesem Abend und, und der Rest äh, hat dann wir durchaus waren aber auch,
1: nicht besoffen. Nein, 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 ihr wart nicht besoffen. sie anmerken, das nein, klingt, nein, nein, nein. Ja. Aber ich finde es schön, es klang halt durch die Memos gerade wirklich so, als wäre Jule nur am Saufen gewesen. Erste Memo sowieso hier äh, mit ihren Aperols und dann die zweite Memo hört man sie im Hintergrund. <lacht> Habe ich extra gehört gerade. Ja, aber pass mal ich auch ne jetzt, noch <lacht>
0: Wir kommen nämlich zur nächsten Sprachnachricht, weil die wollte ich so ein bisschen damit einführen, weil jetzt werden die, selbst, also werden wir so ein bisschen auch äh, lustiger, habe ich das Gefühl. Ähm, wir gehen mal rein, weil wir haben jetzt einen neuen Plan und einen neuen Target für den Rest des Abends ähm, mit der nächsten Nachricht, die wir euch hinterlassen haben. Also die Stunde ist jetzt schon spät und was ist unser Motto für den Rest des Abends noch?
1: So viele Promis treffen, die hier aufnehmen für den Podcast wie möglich, würde ich sagen.
0: Und in drei Worten, wie würdest du das Motto ausdrücken?
1: Dancen mit Lansen. <lacht>
0: würde ich auch sagen, ne? Also, Ingo Lansen sitzt zur Luftlinie drei Meter, vier Meter von uns und er ist so unser, unser Target für den Rest des Abends noch, würde ich sagen. Es ist jetzt Viertel nach elf <lacht> und äh, die Zeit läuft.
1: Also, angeblich wird hier bald getanzt und ich glaube, dann kann man sich
0: gut so Ryan Dancen an Lansen. Ja, Dance mit Danson ist auf jeden Fall noch, äh, steht auf jeden Fall noch an. Also wir halten euch auf dem Lauf. Ja. <lacht> das war der Moment, als Dance mit Lanson geboren wurde, das, das Motto. <lacht> das poppt manchmal
1: jetzt immer noch so in meinem Kopf. Dance mit Lansen. Ja. <lacht> wir haben ja äh,
0: später auch äh, Kevin Körber als möglichen Sendungstitel vorgeschlagen, muss man sagen. Also mal schauen, <lacht> ob was draus wird. Also ob die große Tanzsendung mit Ingolenzen irgendwann kommt. Aber ja, Ingolenzen war für uns dann ähm, irgendwie noch ein Gedanke, den wir hatten, was noch möglich wäre. Und dann ist besagter Alkoholgefühl ein bisschen auch ins Spiel gekommen, muss man sagen. Also, weil dann <lacht> einige, von denen ich es nicht gedacht hätte, auf einmal sehr Forsch wurden. <lacht> also, Von
1: uns jetzt, oder was? Ja,
0: also, nee, also es war ja dann so, dass die Stunde wirklich immer später wurde und auch langsam so gedacht wurde, okay, wie kommen wir eigentlich heim, wann kommen wir eigentlich heim, mit welchem Zug muss man dann fahren <lacht> und so weiter. Und ich glaube, Jana, also Jan hat in dem Sinne schon <lacht> so, so die ja. Uhr ein bisschen ticken sehen und hat auch gemerkt, okay, wir sollten jetzt dann langsam rangehen. Wenn wir jetzt noch was machen wollen, dann dann wäre jetzt die Minute und äh, ich weiß noch, wir beide, äh, Jani Bär, wir <lacht> haben in dem Moment uns nur so angeschaut und haben gesagt, also grundsätzlich ja, aber gerade nicht jetzt, genau. Also jetzt gerade, weil wir haben dann auch so zu Lenzen rüber geschaut und Lenzen war gerade sehr vertieft in ein Gespräch. <lacht> Also das
1: sehr vertieft. Ja, und Jeder das war ja. Ein anderer Moment wäre besser gewesen, glaube
0: ich. Ja, und da waren ja wirklich auch äh, Top-Sender-Executives auch da, ne? also so irgendwelche Senderchefs und so weiter von allen möglichen Sendern aus der äh, Familie. Und Ingo Lenz war sehr vertieft, in ein Gespräch mit einem wahrscheinlich sehr, sehr wichtigen Menschen. Und das hat aber Jana oder Janske in dem Sinne nicht davon abgehalten, <lacht> da schnurstracks auf die Lust äh, war zu gehen. Jule direkt hat nicht hinterher. Mehr
1: zurückgeguckt. Wir sind dann nee. stehen geblieben, haben uns kurz so beraten.
0: <lacht>
1: das ist irgendwie jetzt gerade. Und die Schnurstraße. Fand ich ja. sehr gut.
0: Ja, aber man muss ganz ehrlich sagen, sie hatte absolut recht natürlich und äh, absolute Props an Ingolenzen, wie, ähm, wie er das quasi gehandelt hat. Ne? Also es ja. war ja wirklich cool. Sie hat ihn dann so rausgezogen, dann ähm, habe ich dann mit ihm sprechen können, irgendwie gesagt, ähm, ja, ähm, ich bin großer Fan, äh, sie hat glaube ich keine Folge von Lenzen live verpasst, was ja auch stimmt und wo er sich super gefreut hat, weil er dann auch gleich gemeint hat, normalerweise die Leute sagen immer Lenzen und Partner und jetzt, dass du mal Lenzen live sagst, freut ihn sehr. Deswegen hatten wir da schon das Eis gebrochen und äh, Janske hatte auch gleich was gesagt von wegen, ja, wir wollen dann auch gerne noch einen O-Ton aufnehmen und so. Und dann hat er von selbst gesagt, ja, dann gehen wir halt da kurz raus zum Eingang, da ist es bestimmt ruhiger. Und so war es dann auch. Tatsächlich, Ingolenzen vorne weg, wir hinterher als Team. <lacht> Sind dann da rausgegangen und haben tatsächlich ein Foto mit Ingolenzen machen können und ihn sogar zu einem kleinen Aufsager inspirieren können für Fernsehen für alle, den ihr in den nächsten Wochen bestimmt noch öfter hören werdet. Denn das ist natürlich besonders äh, cool, dass das geklappt hat und äh, den, hören wir uns jetzt auch direkt mal an, dass das geklappt hat. Vielen Dank nochmal an Ingolenzen und äh, ja, schauen wir mal, wie sich das äh, angehört hat.
1: Okay.
0: Okay. Drei. Zwei, eins, go. Let's, let's go. Hallo, hier ist Ingo Lenzen und ich sage <lacht> euch viel, viel Spaß mit Fernsehen für alle. Geil. <lacht> das ist sehr gut. Ja, also oh. was für ein, ist ein cooler Profi Typ, oder?
1: Einfach, ist ein Profi, hat man sofort gemerkt, er ist jahrelang dabei. Der war, der war freundlich, aber hat auch, wie du gesagt hast, wie er das gehandelt hat. Da hast du einfach gemerkt. <lacht> Der kennt sich mit solchen Situationen aus.
0: Absolut. Also super netter Typ, Ingolenzen. Überhaupt. Wir haben gar keine negativen Erfahrungen an diesem Abend gemacht. Nee, ne? so nicht. Mit irgendwelchen Würden Promis wir, glaube ich, auch nicht so. sagen, aber ich glaube auch, nee, ein, es gibt da genau, einfach keiner. <lacht> keine, wirklich nicht. Nee. Wirklich, ähm, also tatsächlich, es war einfach ein, ein wunderschöner Abend, jeder war total ähm, nett und äh, zuvorkommend und irgendwie offen, äh, man hat dann auch irgendwas das Gefühl gehabt, nachdem wir am Anfang so natürlich gehadert haben, irgendwie, gehören wir wirklich hierher, sind wir hier richtig <lacht> und so, aber ähm, alle haben uns das Gefühl gegeben, auch Kevin natürlich, der da immer auch auf uns geguckt hat und gemeint hat, irgendwie fühlt ihr euch wohl, können wir irgendwas machen und so, sehr alles nett, super ja. gelaufen, also sehr, sehr nett von allen Beteiligten. War eine tolle Veranstaltung, hat uns, glaube ich, auch was gebracht. Man konnte so ein bisschen tatsächlich die Leute auch mal von Nahem erleben und ähm, auch cool in der in der Trash-TV-Gemeinschaft ein bisschen da ja. zu reden. Also es war ja auch, ich glaube, unser längstes Gespräch an dem Abend war wahrscheinlich mit äh, Ramon Wagner, ne? Ja. der ähm, auch ein sehr netter Typ ist einfach. Ne? Den haben wir auch getroffen und haben ewig natürlich über Trash-TV reden können. Viele, viele <lacht> Sachen, die wir tatsächlich, glaube ich, Nichts verraten sollten, aber das sind mehr so Gerüchte aus der Trash-TV-Bubble. Das ist jetzt auch nicht eben all, auch nicht alles bestätigt, aber es war einfach ein guter Smalltalk, so, den man haben konnte. Ja, ich fand es schön, über,
1: über, über Jeremy's Next Topmodel reden zu können. Das kann ich ja mit dir nicht.
0: <lacht> ja, ich weiß, ich bin da. Also, ihr müsst wirklich, fragt mal Ramon, der ist natürlich der äh, GNTM experte schlechthin, der macht da ja alles dazu und ähm, ja, schaut auch gerne mal bei ihm vorbei. Natürlich, ihr kennt na, natürlich Ramon Wagner, wenn ihr Fernsehen für alle kennt. Ihr kennt natürlich auch Mr. Trash TV, checkt mal Piepsein aus und so weiter, könnt ihr alles mal TV-Wunschliste mal durchlesen. Da hole ich auch unsere News auch immer her äh, mit und von daher äh, schaut zu so den ganzen Leuten mal vorbei, die haben es alle verdient, die machen alle sehr, sehr gute Arbeit, wie wir auch in dem. Abend ähm, eben feststellen konnten, auch noch dazu super Menschen und deswegen ähm, überhaupt gar kein, gar keine Konkurrenz zwischen diesen Leuten und so, das ist alles das sind tolle Leute. Wir haben noch ein bisschen auf Erdbeerkäse äh, gehofft, aber das hat natürlich auch einen Grund, dass, dass die, glaube ich, nicht da waren, weil an diesem Tag oder am, am Freitag kam mir dann äh, Game 2 300 und ich denke mal, dass die damit sehr, sehr beschäftigt waren. Übrigens auch großes Shoutout an äh, die Leute von Game 2 und natürlich auch die Leute von Erdbeerkäse, also Tim, äh, Mark und äh, Colin, die natürlich auch extrem beteiligt waren an Game2 300. Ich habe mir das angeschaut. Unfassbare Arbeit, was die gemacht haben. Also großer Tipp. Ähm, Game2 natürlich die große ähm, Gaming-Sendung. ne Bei ZDF Neo ja, aber halt vor allem bei Rocket Beans TV, äh, beziehungsweise ne, beim eigenen Channel ähm, bei YouTube. Unbedingt anschauen. 300. Sendung gefeiert mit einer One-Shot-Episode, die gleichzeitig ein Musical war. Unfassbar aufwendig. Marc hatte die Gesamtleitung, glaube ich, für das Musikalische und hat auch das Buch geschrieben. Unglaubliche Arbeit. Also wir haben ein bisschen auf die drei gehofft, aber ähm, hatte wahrscheinlich auch einen guten Grund, dass die nicht dabei waren. Ich weiß jetzt nicht, ob sie eingeladen waren oder nicht, aber fürs nächste Jahr auf jeden Fall an pro sieben. falls äh, ihr noch Leute sucht für die Einladungsliste, neben uns natürlich, mit hoffentlich dann sieben <lacht> Plätzen, damit wir alle auch mit reinnehmen können. Also Anni und Nathalie, wir haben sie natürlich die ganze Zeit im Herzen gehabt, aber wir hätten sie nächstes Jahr natürlich auch gerne, super gerne dabei. Und äh, die Jungs von Erdbeckhässe, das wäre natürlich auch noch super, wenn die auch noch irgendwie da ihre Premiere feiern könnten auf der großen pro 7 gala Ja, ich würde sagen, dann sind wir fast schon am Ende. Wir haben den Abend aber noch äh, ausklingen lassen mit einer kurzen Sprachnotiz oder einem, einem eigenen Fazit. Äh, und damit beenden wir auch dann die Causa 7 party Wir haben eigentlich alles gesagt an der Stelle und äh, besser könnten wir es auch, glaube ich, gar nicht mehr zusammenfassen als äh, ich, der mit Jule und Jani Bär dann noch ähm, dann aus der Party quasi rausgeht. Janske war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon zu Hause oder ist dann schon gegangen. Aber wir drei haben nochmal den Abend ein bisschen Revue passieren lassen. Und das hören wir uns auch nochmal an. Es ist 0.24 Uhr. Was ist Jansky? euer Fazit?
1: Also ich fand das sehr lustig. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass so viele wirklich Promis, die man kennt, da sind. Also ich habe äh, Boschi endlich mal getroffen nach 10.000 Jahren und einmal Abdallah <lacht> wollte ich nochmal. Also
0: getroffen, also er stand wirklich äh, vier Stunden lang an derselben Stelle. Ja, also das, das ist, ist
1: wirklich das beeindruckend. Das, ne? ja. Aber ich würde mich nie wagen, ihn anzusprechen.
0: Er, er ist ja irgendwie eine Autoritätsperson. Ja. Ne? Ja. Das ist voll, voll. ja, ich würde
1: auch Angst vor ihm machen. <lacht> <lacht> Sie sagt, warum? Ja, ich hätte auch Angst.
0: Ja, ja Jule, was, was war für dich das Highlight?
1: Also ich glaube einfach Boschi. Also ich glaub, ich einfach hast du Jana. den, also
0: den Boschi-Virus auch, auch bekommen? Ja,
1: vorher so, als Jana mir dieses eine Video gezeigt hat vom Boschi, vom Frühstücksfernsehen dann war ich mit schon sehr überzeugt mit der Paprika. Und allein, dass Jana einfach so immer so gesehen hat und immer so ausgerastet ist, das fand ich halt sehr lustig. Das war schon Highlight. du eigentlich. hast doch auch
0: eine eigene Faszination. Wer war, also, wer war deine eigene Faszination?
1: Feuer und Flamme. <lacht> weil, ich wusste, weil ich dachte mir so, als ob der privat auch so rumläuft, aber der war einfach so eine Erscheinung. Und ich habe ihn immer so gesehen und ich fand es so surreal, dass er einfach da war.
0: Also und er hat am meisten, ich finde auch, dass er am meisten Star-Faktor ja, hat. Weil, weil er ja. einfach so, er sieht halt einfach genauso aus wie im Fernsehen. Ne? Das ist halt wirklich krass. Er hat diesen Anzug an, er hat den Bart, er hat alles, alles was man sich von Ingolänzen in in erwartet hat. Ja. Und das fand ich auch cool. Also ich muss ja sagen, ich, ich war also am Anfang war ich am fasziniertesten von, von Kiwi, weil ich die so, ich habe vergessen, dass die natürlich bald ein 1 format hat und deswegen jetzt irgendwie natürlich auch in der Sendergruppe ist, aber dass die da auf einmal rumstand, das hat mich irgendwie am Anfang am meisten geflasht. Da hätte ich, also ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte mich getraut, wenn ich sie nochmal richtig gesehen hätte, aber die waren irgendwie auch weg irgendwann. Und dann war mein Fokus Thomas Hackenberg natürlich. Der, der, der Quiz-Taxi-Man. Und mit dem habe ich auch am längsten geredet. Wir haben eine Stunde über Quiztaxi geredet. Ich weiß alles über die neue Staffel und wie das.
1: Kleiner Einschub dazu. Ja. Ich habe nur von außen, also ich war mit Selma, wir haben noch einen Happen gegessen. Man konnte ja so viel essen, wie man will. Muss man auch mal und wissen. Trinken genau. bei Jule? Ja, trinken. <lacht> ja, wir standen ein bisschen weiter weg ja. und dann sagt nur Selma zu mir guck mal auf das Handy von dem Thomas. Und dann hat er einfach Fernsehen für alle Ich glaube, Dennis hat ihn gezwungen.
0: Nein, ich habe ihn nicht gezwungen. Ich habe ihn nicht gezwungen. Er hat gesagt, du machst einen Podcast. Ich liebe Podcasts. Ich liebe Podcasts. Wir müssen ja nicht da lang, oder? Alle Podcasts
1: gibt er. Ja, ja. Schon ja, ja. alle auch abonniert.
0: Und dann hat er ähm, ja, darum gebeten, dass ich ihm das nochmal zeige. Und dann habe ich gleich auf Abonnieren auch gedrückt auf seinem Handy. <lacht> Peter Giesel hätte mich noch interessiert tatsächlich. Ähm, aber es war, ein, es war ein wunderschöner Abend natürlich. Vor allem natürlich dank euch.
1: Danke für die Einladung.
0: Dann ähm, verabschieden wir uns in die Nacht und äh, schalten zurück ins Studio. Das war's von der Promi-Party bei Pro7 für dieses Jahr. Natürlich hoffen wir auf eine Einladung fürs kommende Jahr. Wir sind bereit. <lacht> jederzeit bereit. Stets bereit. Von daher, stets ja. bereit, auch für alle anderen Senderfamilien, natürlich, das ist völlig klar, ne? wir sind jetzt kein, wir sind hier ja nicht von ProSieben eingekauft oder sowas, aber <lacht> natürlich war das ähm, eine sehr schöne Erfahrung mitzunehmen. So, und ähm, jetzt gehen wir natürlich, weil wir ausgewogen sein müssen, direkt zur RTL-Sendergruppe, würde ich sagen, und besprechen die neuesten Folgen von Charming Boys. Da haben wir ja auch schon drüber geredet, ne, Jana, über die ersten Folgen über die erste ja. Folge damals. Ja.
1: Genau, mit Janske.
0: Mit Janske, genau. Und jetzt ähm, reden wir ein bisschen weiter über den Rest oder über den aktuellsten ähm, Verlauf dieser Staffel. Ihr könntet schon die sechste Folge gesehen haben am Donnerstag. Wir nehmen am Mittwoch auf, deswegen haben wir die noch nicht gesehen, können deswegen nur die ersten fünf Folgen jetzt beurteilen. Du hast die Staffel aber relativ... Ähm, peu à peu immer, also Folge für Folge immer verfolgt, oder? Glaube ich. Ähm, deswegen nehme ich jetzt mal an, dass es dir nicht so ganz schlecht gefällt.
1: Ja, äh, ich weiß, das ist bei mir ungewöhnlich. <lacht> Normalerweise bin ich ja die, die immer noch mal daran erinnert werden muss. Nee, aber ich gucke das sehr regelmäßig, weil ich habe einfach eine Gruppe mit äh, zwei Freunden und äh, wir gucken das quasi so äh, zusammen und deswegen bin ich da sehr up to date.
0: Deswegen heißt es eben nicht, dass es dir super gut gefällt, aber gefällt es dir super gut auch, <lacht> zufällig?
1: Also ich finde es <lacht> zufällig, nee, ich finde es äh, halt unterhaltsam, ne? aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es mega krass ist, dass es so voll raussticht von Trash-Sendungen oder so, aber ich habe Spaß damit, ja, so ja. könnte man das glaube ich sagen.
0: Ja, das ist doch ein versöhnliches Urteil, ich muss sagen, bei mir, es war eher ver verkehrte Welt, weil ich jetzt wirklich seit Folge 1 nichts mehr gesehen habe und dann jetzt alles <lacht> aufgeholt habe für, für die Folge jetzt. Dementsprechend ist auch so ein bisschen mein Zwischenfazit, glaube ich, dass ich jetzt nicht wirklich geflasht bin. Also ich weiß auch nicht. Das ist jetzt eben genauso, wie man es erwartet hat. Also es ist wirklich ja. halt ähm, die schwule Version von Bachelor in Paradise. Ne? Das war ja auch zu erwarten. Und Bachelor in Paradise ist ja auch grundsätzlich ein cooles Format. Ich weiß nicht, was es mir, glaube ich, so ein bisschen verdirbt, ist, dass hier in so krassen Rollen irgendwie gearbeitet ja, wird. Also absolut. wirklich... Es, es gibt so zwei, drei Personen, die, die wirklich so tief in ihrer Rolle drin sind, dass man wirklich denkt, das ist jetzt hier irgendwie äh, wirklich alles, was zählt oder sowas. Weil das äh, wirklich so stark geactet ist einfach. Ähm, weil die irgendwie für sich gepachtet haben, dass sie diese eine Figur sein müssen oder so. Ja. Und, und das ist halt so mega nervig, finde ich. Also ne, wir, wir reden ja alle über Kevin wahrscheinlich unter anderem. Ne? Der ist ja so also die Obernervbacke dieser ja. Sendung. Und das ist auch wirklich Kaum anzusehen. Also, weiß es jetzt dann auch wirklich in einer Szene dann gemündet hat, ne, das war Folge 4, wo, wo es dann wirklich diesen Aufeinanderprall zwischen zwischen Kevin gab und ähm, Basti, der dann ja in Folge 5 mit diesem, mit diesem, ja, mit dieser Aktion da, äh, wo, wo Basti quasi vor versammelter Mannschaft da irgendwie erklären musste, warum er jetzt so, so traurig ist und so. Was ja wirklich ein, ein verrückter, äh, also völlig irrer ähm, Zwischenfall gewesen ist, weil ja die haben ja selber noch nicht mal verstanden, warum sie ihn jetzt genauso fertig machen. Und, und das aber dann so in so einer Härte dann eben auch ihm zu sagen, weil man jetzt denkt, ich muss auf, auf Teufel komm raus, hier der Bösewicht sein, das ist einfach nicht verständlich.
1: Nein, ich fand es auch ganz, ganz, also da war mir auch ganz mulmig irgendwie, fand ich dann auch nicht mehr so interessant anzugucken, weil ich fand das echt krass. Und der war ja auch super getroffen danach, so die Folge danach davon. Und ähm, ja, wir haben das zum Glück dann irgendwie angesprochen und noch mal drüber so drüber gesprochen, aber ich fand das echt hart. Also ich muss auch echt, wie du sagst, diese Charaktere sind halt einfach viel zu übertrieben und künstlich. Also teilweise, wenn ich super mag, ist Vladi. Da muss ich sagen, ich habe ein richtiges Herz für ihn. Den finde ich richtig niedlich. Und den würde ich gerne auch noch mal äh, weitersehen. Und ich finde sogar noch Aaron auch noch interessant, weil der ist klar auch in seiner Rolle so, ne, aber ich finde ihn irgendwie noch, also nicht so komplett unsympathisch halt in dem, was er ist.
0: Ja, Aaron ist einfach für mich ein Vollprofi. So Der war jetzt auch in, in vielen Sendungen schon außerhalb äh, auch des Charming-Kosmoses und so. Und da merkt man einfach so, der Typ liebt auch O-Töne, muss man sagen. Ne? Der sitzt da wirklich drin und, und haut da die Wörter sich um die Ohren und so und, und liebt es auch wirklich da so, ja, einfach so, rauszuhauen in dieser O-Ton-Kabine. Der macht es auch super gut. Der ähm, bietet genau das, was man will. Ich finde es an manchen Stellen fast schon ein bisschen zu professionell, wie er diese O-Töne <lacht> so rüberbringt und so. Ja. Und ähm, ich finde aber, man, man sieht jetzt auch mal eine andere Seite von ihm. Jetzt gerade eben in der, in der fünften Folge, da ähm, habe ich das Gefühl, diese Situation, dass er ja schon jemanden hat, den er da drin mag mit Lukas, ne? die, ähm, ja, hat so eine andere Seite an ihm rausgekitzelt, weil bisher alles war irgendwie immer so ein bisschen ironisch bei ihm auch, ne, und irgendwie, keine Ahnung, er hat ja immer diese Grundironie sowieso in seinem Humor auch irgendwie drin. Und hier habe ich das Gefühl, ja, am Anfang war es noch so ganz, ja, platonisch und auch dieses Ding von wegen, ja, ich will mich jetzt auch nicht labeln mit dir und wir schauen mal, wo das jetzt alles hinführt mit, mit Lukas und so. Aber dann hat man ja schon gemerkt, ja, wäre mir jetzt nicht so recht, wenn der auch mit anderen was hat und so. Und dann kam es eben in Folge 5, zu der Situation, dass er da kurze Zeit alleine war. Lukas war irgendwie drin für 20 Minuten und dann gab es so eine Situation, wo Basti dann eben da war und Basti hat Aaron irgendwie trinken in den, also im Rahmen von einer Party, so weiß nicht einfach so aus dem Nichts, aber im Rahmen einer Party dann irgendwie so Trinken in den Mund gespuckt. Ne? Ja. <lacht> ja, ich finde, diese ganze Spuckaktion finde ich auch mal. Also, da
1: habe ich äh, auch gesagt, also mein Problem wäre nicht, dass selbst mein Partner ja. oder Partnerin <lacht> fremd geht in dem Moment, sondern dass er sich in den Mund spucken. Also jeder, ja. wie er will, ne? no king shaming. Aber hö, ich selber, nein, danke.
0: <lacht> ja, genau. Und ähm, das war nicht das Problem, sondern eher, ähm, dass dann ähm, Martin und also Martin, ne, die Schwester, die wir ja schon in der ersten Folge hervorgehoben haben, die quasi so ein bisschen die Hauptperson da drin ist, irgendwie weil irgendwie der mittlerweile mit. 60 Prozent des Hauses irgendwie schon so eine Also sich irgendwie schon hart heiraten sehen und so. Und Maurice ist ja auch gerade frisch eingezogen. Oh, Maurice, der ja, ja die Staffel mit Kim damals gewonnen hat. ne Also der quasi der die letzte Krawatte bekommen hat von, von Kim. Und die beiden haben also vor allem äh, Maurice hat was äh, oder hat, hat jetzt nichts gegen Aaron, aber es war so ein Ding, weil er wollte was von Aaron, die beiden hatten auch schon mal was in der Vergangenheit und hat aber jetzt erstmal einen Korb bekommen von Aaron, weil der eben lieber mit dem Lukas was, was jetzt am Laufen hätte. Ja, aber in ich glaube, weil er,
1: weil er, das Konzept kaputt gemacht hat, also ich glaube, genau, das, das kommt jetzt danach. Genau, ja. hat er ja auch gesagt, dass sie das eben abgesprochen hatten, dass sie halt zusammen gewinnen wollen, so das Ding.
0: Behauptet, glaub, er, ne? also, behauptet er, ne? Behauptet er,
1: kann ich mir aber vorstellen. Ich, ja, ich kann vorstellen. mir wirklich vorstellen, dass das bei Aaron mit dem Lukas, <lacht> ja. bin ich jetzt noch richtig, ja. ähm, dass das ihm so ein bisschen in die Quere jetzt kam, dass das tatsächlich nicht so geplant war, dass er den jetzt wirklich mag irgendwo.
0: Ja, aber es ist immer die Frage, was ist überhaupt eine Abmachung? Ne? Also die kennen sich, die haben davor irgendwie beide darüber geredet, sie werden beide in der Sendung teilnehmen. Sie hatten schon mal was miteinander und dann Redet man dann halt so irgendwie auf einer Party, ja, irgendwie, wir beide, wir können doch das Ding gewinnen, wir werden da wieder miteinander rummachen und dann haben wir doch bestimmt gar nicht so schlechte Chancen. Ob das jetzt wirklich eine Abmachung gab, du hast nichts mit anderen, ich habe nichts mit anderen und wir beide mhm. werden dann, sobald ich reinkomme, auf jeden Fall immer together sein. Das ist, also für mich ist es unwahrscheinlich, ja. dass es so war, sondern dass einfach Aaron so verstanden hat, okay, ja, wenn es es halt ergibt, dann wären wir doch beide irgendwie ein gutes Couple, was da irgendwie zusammenfinden könnte und dann könnten wir es ja sogar gewinnen. Ich glaube, so war es, so ist die realistischere Variante. Ich ich auch. Und ja, also es ist trotzdem halt einfach ein Arschloch-Move, wenn er sieht, okay, er hat da was mit ähm, mit Lukas, ja, wo er offensichtlich dann doch irgendwie mehr Gefühle hat als er dachte, Aaron. Und, und dann da so dazwischen zu funken von wegen ja irgendwie da sowas hoch zu also ich fand das also ja,
1: voll unangenehm so, ja so im richtig unangenehm so verpetzt so als würde ja. man der Erzieherin sagen der, der hat das gemacht das fand das ganz unangenehm und ich muss halt auch ehrlich sein, ich bin eh schon nicht so ein Fan von Maurice weil ich den auch damals nicht so gut fand bei ähm, Prince Charming da hat er mich schon irgendwie genervt. Ja. Und jetzt kam er ja wieder rein und hat dann auch sofort irgendwie mit dem Lukas, hat er irgendwie Geschichte. Ja, du hast ja mit meinem Ex, habe ich gehört, mit dem seinem Ex. <lacht> Sag doch einfach Kim. Wir wissen, wir kennen den alle. Sag einfach mit Kim. Das dann versteht Fernsehen. man vielleicht auch ansatzweise, wovon du gerade sprichst. Da fand ich irgendwie alles ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, ich bin halt auch irgendwie kein Fan von ihm bin ich da auch äh, schon also habe ich da Vorurteile
0: ja, ja wir müssen noch mal die, die vorherige Situation die wir so angerissen haben noch mal kurz erklären weil ja die war ja auch nicht so ganz einfach zu verstehen aber es war so dass Vladi also dass es gab eine Nacht der Krawatten ne? und dann ähm, durfte Basti der der Finalist war der neuesten der vierten Staffel ne? von von Prince Charming mhm. oder der dritten vierten 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 Staffel glaube ich und der ja dann in der Nacht der Krawatten sich einen Mann ausgesucht hat, der für viele überraschend kam, weil er irgendwie ja was mit anderen hatte und so. Und äh, trotzdem hat er sich dann aber Vladi ausgesucht. Und der hat dann irgendwie noch einen Kommentar gegeben von wegen wir hatten irgendwie so tiefe Gespräche irgendwie sowas in der Art. ne Kam dann irgendwie als Kommentar und, und das war dann der Auslöser dafür, dass sich ähm, Kevin und, und Martin da so angeschaut haben und von wegen so dachten, was ist denn das hier für eine Fake-Nummer? Irgendwie das war, das, das war der Anlass, weil es gab ja nicht mehr. Ne? Es gab ja diese Wahl, die auf ihn gefallen ist und dann mhm. haben sie daraus gemacht, der ist fake. Der macht hier jedem was überhaupt so ein komischer Scheißvorwurf, ja. Der macht hier jedem schöne Augen. <lacht> eben, und du musst ja nicht. Was, drauf was, heißt also, eben, <lacht> was heißt das?
1: Also eben, was heißt das? Also finde ich auch. Also der, der hat ja selber da der Martin den geküsst und alles. Das zwingt den doch keiner dazu. Also vor allem eben, wenn er ja mit mehreren jetzt schon was hatte, ne? Und dann muss er sich halt jemanden aussuchen für die Nacht. Dann wären ja alle falsch gewesen in deren Augen. Oder? Wen hätte er dann keinen nehmen sollen? Also verstehe gar nicht, was sie von ihm erwartet haben.
0: Ja, also dieser Vorwurf, der macht ja jedem schöne Augen. Was, was, also was, was heißt das? Ich meine, ihr seid da gerade in dieser Sendung drin, wo es darum geht, Couples zu finden. Natürlich geht es da ums ja. Flirten und natürlich geht es da irgendwie darum, sich, sich kennenzulernen und also bei, bei Martin finde ich die Motivation irgendwie noch klarer. Bei ihm war es ja auch nicht dieses, dass er sich da ärgert, also zumindest nicht, nicht so stark wie bei, wie bei Kevin, sondern bei ihm war es natürlich auch ein bisschen Enttäuschung oder Eifersucht, keine Ahnung oder so, weil er ja auch was von Basti kurzzeitig mal wollte, wie er von allen anderen auch was wollte, aber von, von Basti dann halt auch hauptsächlich. <lacht> Und
1: von Fladi auch schon.
0: Von, von Vladi auch schon, muss man dazu sagen. Genau, weil das war nämlich auch noch ein Ding bei, bei ihm, also bei Martin, der hat dem ähm, Vladi in Korb gegeben quasi, weil er sich zu Basti orientieren wollte. Und Basti hat dann auch wieder einen Schritt zurück gemacht. Also seine beiden Exes quasi haben ja. da jetzt auf einmal ein Kappe gebildet. So, das ist Martin. Da kann man sie so ein bisschen herleiten, zumindest. Aber bei Kevin ist es halt so völlig unverständlich. Also es kann Was, ja nur sein, so. dass er da nichts am Laufen ja. hat, dass ähm, er irgendwie eifersüchtig ist, weil, wie gesagt, bei ihm nichts läuft und so, keine Ahnung. Und halt die Tatsache, dass er da für sich irgendwie entschieden hat, ich bin jetzt die neue Desirinik. ich muss da jetzt Fall ja. immer dazu was geben, ich muss das immer draufhauen, ich muss immer gehässig sein, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall durchsichtig, hoch 10, ja. so, es, es sieht jeder, was der Plan da drin ist, deswegen heißt weiß halt ich auch nicht, warum sinnlos. man
1: nicht, also so aus dem Nichts da musst du doch, wenn ja. du so eine Rolle einnehmen willst, musst du schon aus einer Situation kommen, wo man sagen könnte, okay, man versteht das irgendwo. Aber das ist ja wirklich bei ihm, er, irgendwie macht er nichts, der ist halt da und dann plötzlich keift er jemanden an. <lacht> es ist so,
0: hä? Ja, aber wie dann auch, ne? Also wirklich in der Härte auch. Dann geht er wirklich ja. nicht nicht vor versammelter Mannschaft, sondern er geht einzeln zu zu dem Typen hin. Also zu zu äh, Basti, ne? Der ja auch ein 23-jähriger Typ ist, so glaube ich. Oder 22 oder so ja. um den Dreh. Und er ist, glaube ich, 34 oder so, ne? Also der ist ja auch wirklich ja. zehn Jahre älter. Geht dann da zu ihm hin und macht ihn da, also... Auch natürlich geschauspielter hoch so ja, Man hat so gemerkt,
1: unangenehm.
0: ganz unangenehm geht so zu ihm hin und hat irgendwie gemeint, Verrat, dulde ich hier nicht und irgendwie du verführst <lacht> hier meine Schwester nicht. Pack deine scheiß Sachen und verpiss dich hier. Also richtig heftig. Einfach ja. so ihm so Sachen an den Kopf geknallt. Und er steht da so wie, wie versteinert und weiß gar nicht, was jetzt überhaupt gerade abgeht. Wir erfahren dann auch, warum natürlich, weil er, wie viele in der Szene ja auch, und das wird auch Kevin wissen natürlich, einen Hintergrund hat mit mit Ausgrenzung und, und, und Mobbing und so weiter. Und da ist so eine Szene natürlich etwas, was dann Sachen in einem triggert. Und bei ihm ist es dann eben auch so, der hat dann irgendwie eine sehr schwere Nacht, hat auch einen sehr schweren Morgen. Der ähm, ist dann komplett außen vor in der Gruppe. Und dann fand ich es irgendwie interessant, wie das Ganze irgendwie abgegangen ist. Weil irgendwie gab es ja dann diese Situation, wie er also Basti dann irgendwie so vor versammelter Mannschaft sich dann so erklärt hat, ne? Mhm. Und ich habe da schon irgendwie gedacht, irgendwie weird, weil der war irgendwie den ganzen Tag so abseits gelegen und dann aus dem Nichts kommt er da so vor die komplette Gruppe, die sitzen dann auch so versammelt, also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, der wurde irgendwie eingegriffen. Also da wurde mhm. irgendwie dafür gesorgt, Aha, dass es diese Situation gab. So, ihr sprecht es mal alle über diese Situation, so nach dem Motto. Mhm. Weil das war so komisch, dass dann irgendwann alle da bei diesen Tischen da auf einmal saßen und er stand dann da, hat wie so ein Referat gehalten und hat dann auch wirklich von vorne, auch bis hinten, nee, ja. von vorne bis hinten komplett geheult. Ich dachte, also ich es mir mal so zusammen, dass er da wirklich vielleicht auch an Abbruch gedacht hat oder so, vielleicht mhm. im Sprechzimmer gesessen hat und so. Diese, diese Situation, wie er es im Sprechzimmer auch erklärt hat mit diesem, das triggert alles, was in mir und so, die gab es ja auch. ne Es gab diese Sprechzimmermomente und ich kann mir vorstellen, dass dann im Sprechzimmer zu ihm irgendwie gesagt wurde, so, wir müssen das jetzt klären, ähm, wir, wir trommeln die ganze Gruppe zusammen und ihr sprecht jetzt mal über die Sache, so, weil so hat es für mich irgendwie gewirkt und dann, ja. ähm, ja, gab es diese Situation, da gab es dieses allgemeine Gespräch dann. Aaron war so ein bisschen in der Vermittlerposition und hat dann auch gemeint, so das geht nicht. Ich, wir können ja hier alle irgendwie, das, es gibt auch mal Streitereien, aber es muss alles noch über der Gürtellinie bleiben und so. Und äh, Martin und äh, Kevin sitzen dann da weiter mit verschränkten Armen so drin und, 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 und <lacht> oh nein, <der lacht> so völlig. Alter, das ist einfach nur wirklich unangenehm gewesen, weil der Typ gerade irgendwie da die Seele sich aus dem Gesicht weint und da weiterhin nichts kommt im Anschluss, ne? also ja. direkt im Anschluss. Ne? Ähm, dann kam ja was von, von Martin, dann auch, äh, der ja eh so ein bisschen eh noch Sidekick war von Kevin. Aber Kevin, weiterhin gab es dann auch noch mal ein Gespräch mit, mit, ähm, mit Aaron, irgendwie hat dann auch gemeint, nö, also der hat das hier komplett unterschätzt und so und äh, hat ihm dann auch die Schuld gegeben, von wegen, er hat ja mit dem Feuer gespielt und so. Also weiterhin überhaupt nicht einsichtig gewesen. So. Ja. Und dann gab es aber trotzdem ja noch ein paar Szenen später auch wieder das Gespräch, auch ein bisschen aus dem Nichts. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, so, ja, dieser komplette Sinneswandel kann natürlich auch von ihm kommen, aber es kann auch sein, dass man ihm dann auch gesagt hat, so, das läuft hier alles gerade auf eine Wopping-Situation hin und wenn du das nicht klärst, dann müssen wir dich rausschmeißen. So, weil, also, ne, das
1: kann sehr gut sein. Also Ich, ich habe da hab mir wirklich ich noch gedacht, nicht so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du das sagst, kann sein, gerade aus ne, alten <lacht> Erfahrungen. Ja das kann sehr gut sein, ja, weil man das da sonst nicht ausstrahlen kann oder ihn halt rausschmeißen muss.
0: Ja, weil es war Mobbing, ne, also was er gemacht ja. hat von wegen, ich sorge dafür, dass du hier rausfliegst und so und du brauchst hier nicht mehr in unser Zimmer kommen, du musst woanders schlafen. Das ist halt einfach Playbook-Mobbing so. Das ist einfach ähm, ganz klar. Und ich
1: habe am Anfang gedacht, er hätte sich so entschuldigt, weil er gemerkt hat, oh, es wenden sich eher alle von ihm ab, weil die meisten sind ja dann doch persönlich wieder zugegangen, er war ja dann so ein bisschen im Abseits. Das wäre so meine Idee gewesen. Aber ja. macht auf jeden Fall auch Sinn mit dem Mobbing-Thema.
0: Ja, also ich glaube, glaub, hier schon wurde von vielen Seiten eingegriffen. Vielleicht hat man auch auf die anderen ein bisschen eingeredet, dass die vielleicht auch mit Kevin jetzt wieder ein bisschen reden sollen, dass, dass sie vielleicht auch versuchen, auf ihn einzuwirken oder so. Aber es wurde hier schon, glaube ich, viel eingegriffen. Alles nur eine, eine Vermutung natürlich, aber ich finde, so wie das Ganze abgelaufen ist. Und wenn es so wäre, dann hätte man hier, finde ich, auch, einigermaßen gut gehandelt, weil man jetzt ja. letztendlich ohne Rausschmiss das Wollte Ganze klären sagen. konnte und äh, auch dafür gesorgt hat, dass also auch ein bisschen Kevin vor sich selbst geschützt, ehrlich gesagt, dass ja. er da einigermaßen noch mit einem ähm, okay, also trotzdem natürlich völlig scheiße verhalten, aber jetzt nicht als der komplette Vollarsch daraus geht, sondern dass er wieder ein bisschen zur Vernunft gekommen ist zumindest. Ja. Also ähm, ja, ich glaube am Ende ist es ganz gut ausgegangen jetzt. Ja, ansonsten habe ich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, muss ich jetzt sagen, weil so romantisch bin ich jetzt ehrlich gesagt bei recht wenigen dabei, die am innigsten sind, sind ja Philipp und Nick, ne? also das ist so ein bisschen ja. das Kappe, was sich so gefunden hat, aber ansonsten weiß ich, also ich auch nicht. ich würde es
1: Vladi gönnen, aber niemand von da, also <lacht> Vladi soll so einen tollen Mann abbekommen, der ihn gut behandelt.
0: <lacht> ja, wünsche ich ihm auch, also überhaupt, da sind ja auch viele... Sympathische Leute dabei. ne? Also muss, meine, ja, muss man ja trotzdem Nadie sagen. Ist meine Maus. Ja, der ist schon toll. <lacht> der muss ich auch sagen. Ja. Aber auch diese, diese Aktion gegen Philipp. Also das war ja genau dieselbe Nummer. Ja, ne? Bei ja. Philipp hat man eben auch gesagt, <lacht> so der macht gut. allen schöne Augen und so. Und das war völlig unverständlich auch. Es ne? Natürlich es ist eben,
1: aber eben wie du sagst, was soll das bedeuten? Schöne Augen, ja. wenn es Flirten ist. Ja, dafür seid ihr hier. So. Ja. <lacht> Hä?
0: Das sind die Charming Boys. Ich weiß nicht, ob wir noch jetzt viel zu dieser Staffel sagen, weil ich glaube, die es geht auch gar nicht so lange, ne? weil es hieß jetzt schon irgendwie in der Überleitung zu Folge 6, ja, die die letzte Nacht der Krawatten steht irgendwie an oder ja, so.
1: Ja, stimmt. Übrigens auch eine Sache, das Konzept der Krawatten, finde ich, geht überhaupt nicht auf bei, dem <lacht> bei der Sendung. Also irgendwie ist das voll sinnlos, weil das super random ist, wer die Krawatten verteilt.
0: Ja, immer die neuen habe ich das Gefühl, ist die Logik, oder? Ja, aber immer die, das die die ist doch am keine neuesten Logik. dabei sind.
1: <lacht> Endlich, oder? Also ja, haut bei das Bachelor in Paradise
0: in. ist es ja so, dass immer entweder die Männer oder die Frauen quasi wurden immer abwechselnd. Ja, okay. Ja, keine Ahnung, ey, die mussten sich irgendwas <lacht> ausdenken, aber es ist ein bisschen random. Das stimmt, ja, das stimmt. Wir gehen jetzt zu den News und da gibt es einiges, weil wir jetzt quasi zwei Wochen aufzuholen haben, aber wir kürzen das Ganze mal sehr stark ein. Also ab heute, ganz kurz, läuft Stranger Sins bei RTL+. Das ist eine Sendung, über die wir, glaube ich, schon im Februar oder so geredet haben, weil sie dort irgendwie von der Bildzeitung berichtet wurde, dass die jetzt gerade gedreht wird. Das ist eine Reality-Show, wo es sehr stark um das Thema Sex geht. Es sind acht Folgen und diese acht Folgen bestreiten acht Paare, die erforschen in Mexiko ihre bislang ungelebten Lüste oder Fetische. Ob Sex zu dritt, Bondage oder Rollenspiele, jedes Paar hat seine eigene erotische Fantasie. Doch bisher fehlte der Mut, sie auszuleben. Bei Stranger Sins sollen diese unerfüllten Fantasien endlich Realität werden. Und diese acht Paare, die werden begleitet von Sexcoach Lea Holzfurtner, Sexcoach Dominique Insomnia und Tantra-Coach Erik Osterlund. So, und diese Coaches betreuen dann diese acht Paare. Ich habe mir die Paare angeschaut, die gibt es bei Instagram schon zu sehen oder eben auch schon ab heute zu ähm, gucken bei RTL Plus. Unter anderem dabei Ellie und Credo von der vorletzten Temptation Island Normalo Staffel. Ansonsten habe ich zumindest niemanden so auf den ersten Blick gekannt.
1: Aber den Titel finde ich gut. Stranger <lacht> von Sins, dir ja. sein.
0: Super, ne? <lacht> ja, Posim hat auch eine neue Dating-Sendung, die wurde auch schon ja auf den ScreenForce Days angekündigt, und zwar der Heiratsmarkt ab 10. August, also wenn die Staffel von Beauty and the Nerd vorbei ist, Donnerstags 2015, Uhr, da suchen Eltern die Partnerinnen für ihre Kinder aus. Das haben wir schon besprochen, ne, glaube ich, hier, als es um die ja. ScreenForce Days ähm, ging. Ja. Und ja, jetzt ist die terminiert, also am 10. August geht es da los. Und es ist wohl so, dass die alle dann in einem Haus zusammenleben. Also erstmal gibt es diesen Heiratsmarkt, da suchen die Eltern diese Partnerin für ihre Kinder aus. Und dann gibt es quasi, ja, diese Couples ne? und dann ziehen diese Couples in ein Haus zusammen und müssen da quasi miteinander leben und die Eltern überwachen das Ganze an der Kamera quasi und kommentieren immer so, ja, wie sie sich jetzt schlagen, ob das wirklich die richtige Wahl war und so und ob man da eine Zukunft sieht und so. Und Annemarie Carpendale hat anscheinend schon verraten auf der Pressekonferenz oder sowas, dass ähm, es irgendwie eine Mutter gibt, die auch sehr starkes eigenes Interesse an dem Partner, den sie ihrer Tochter vermittelt hat, quasi hat, während sie Gott. da per Kamera quasi zuschaut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> oh je.
0: Ja, ab 10. August. Wie gesagt, kann man das dann gucken, den Heiratsmarkt. Dann gab es eine große Meldung von Germany's Next Top Topmodel, die wir auch schon in Hamburg auf der pro 7 feier ein bisschen diskutiert haben. Und zwar, dass GNTM jetzt ja ähm, quasi die Bewerbungen für alle Geschlechter geöffnet hat. Das heißt, es gibt tatsächlich jetzt auch Männer und natürlich alle anderen Geschlechter, die es so gibt, bei der kommenden Staffel, die 19. Staffel, glaube ich, von GNTM.
1: Also wurde auch Zeit, ganz ehrlich. Ich warte da schon seit Jahren drauf, dass das passiert
0: ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat. Ich kann mir vorstellen, dass es schon sehr stark auch mit Heidi Klum zusammenhängt. Ich auch. Die immer natürlich skeptisch ist, wenn so ein bisschen die Aufmerksamkeit von ihr weggeht und wenn jetzt da wirklich so ein komplett neues Konzept da eingeführt wird, wo sie jetzt auch nicht diese Hauptexpertise mehr hat, ne, weil sie kennt ja. sich natürlich sehr gut mit mit Frauenmode und, und Frauen-Model-Dasein äh, aus, aber Männer, ja klar, in der Modelbranche kennt sie sich halt aus, aber sie ist halt jetzt kein Mann ne und ich weiß ich nicht, ob sie da so gute Tipps hat, wie, wie eben bei Frauen so, ob sie das auch so authentisch rüberbringen kann, aber jetzt ist es soweit.
1: Ich bin gespannt, ich freue mich sehr drauf, muss ich sagen. Wie gesagt, ich warte da seit Jahren drauf, aber äh, ja, mal sehen.
0: Es ist natürlich jetzt ähm, so, dass man sich natürlich schon ein paar Storylines ausdenken kann, von wegen, also ich meine, die werden ja dann auch alle zusammen in der Villa leben, wie, wie jetzt auch schon, die Modelvilla, und dass da natürlich auch Sachen passieren zwischen den Frauen und Männern dann und so weiter, also das wird deswegen, so passieren? da
1: ist so viel Luft nach oben. Deswegen habe ich das nicht verstanden, warum das bisher so
0: <lacht> Und du hast natürlich bei GNTM immer noch ein sehr großes Publikum, ein sehr weibliches Publikum. Und natürlich werden diese, diese Leute, die da teilnehmen, also diese Männer, werden ja Social-Media-mäßig komplett abgehen. Ne? Also teilweise ja schon Boyfriends jetzt, die, die wir jetzt schon haben, also mit, mit hier Zarella, Bruder und auch mit Honey damals und so, die gehen, also sobald ja ein Mann mal groß wird in dieser Sendung, dann geht ja natürlich auch so schmiedermäßig ab, weil natürlich dann auch viele, die geil finden, ne, die da zuschauen von den, vom Publikum und so. Und, und jetzt wird das doch, also das wird der Sendung ja mega helfen, glaube ich, einfach nur. Also ja. ich glaube, du kannst dich halt als, als junges Mädchen, das die Sendung schaut, natürlich auch ein bisschen verlieben in so jemanden, ne? Also, ja, der absolut. dann auch ganz, ganz gut aussieht ich, also, und so. Das, das wird, wie du ich sagst, so neue Konflikte,
1: neue Themen von Konflikten, ja. dann Crushes, <lacht> das ist alles dabei. Ja. Ich finde das super.
0: Bei Amazon gibt es bald eine weitere neue Show mit Teddy Tecklebrand Und zwar die Teddy Tecklebrand Show. Passenderweise heißt die, die wird ab jetzt gedreht, kommt aber erst 2024. Da wird es darum gehen, dass Teddy und seine Kunstfiguren endlich eine Bühne bekommen sollen und ähm, auf einer modern interpretierten Showbühne mit verschiedenen Schauplätzen inspiriert von Erlebnissen aus Teddys Leben irgendwelche Geschichten erzählen und auch Gaststars sollen dabei sein. Also ich glaube, eine Show, die im Prinzip schon auf allen Social-Media-Plattformen jetzt schon stattfindet, die halt einfach nur eine Show-Heimat bekommt. Und Teddy hat ja einen Exklusiv-Deal, glaube ich, mit Amazon. Von daher passt das auch sehr gut. Aber du bist auch grundsätzlich, glaube ich, Teddy, durchaus aufgeschlossen, Ich finde den
1: super, ja. Auf jeden ja. Fall nehme ich alles mit von ihm.
0: Ja, es ist halt ein bisschen schwierig, dass er halt bei Amazon diesen Deal hat. Also da, da bekommt man für mein Gefühl halt so Sachen, gerade so Show-Sachen, weniger mit als jetzt, wenn es irgendwie gleichzeitig noch bei Pro7 laufen würde oder bei RTL laufen würde. Aber vielleicht hm, geht es auch nur mir so, ne, Der noch ein nicht, bisschen ja. im linearen, äh, zumindest von Shows mitbekommt. Also,
1: ich kann das gar nicht mehr einschätzen, irgendwie so richtig.
0: Ja. Das ist. Also ich, ich finde so ein bisschen jetzt vergleichbar halt diese, diese Yoko äh, natur doku oder Klimawandel-Doku. Hm, ne? Stimmt, ja. Also die für meinen Begriff ging jetzt schon so ein bisschen unter. Also
1: ging super Klar unter. haben die
0: bestimmt viele gesehen, aber so in der allgemeinen Diskussion war das ja nicht zu vergleichen mit jetzt einem Wer steht mir die Show oder sowas in der Art. Ne? Also das ist, das ist ja auch eine stimmt, komplett ja. andere Send Sendung Genre auch, aber in Sachen Aufmerksamkeit war das, ja, das jetzt, glaube ich, nicht halt das, was sie sich erhofft haben, glaube ich.
1: Ja, das könnte aber halt auch daran liegen, dass Joko und Klaas ja immer im Fernsehen waren, so. Und man hat die immer da gesehen und deswegen erwartet man die auch eher da. Und vielleicht geht es dann eher unter, wenn etwas von denen nur äh, online ist. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, dass es einfach ein anderes Publikum ist. Also, ja. dass es Jürgen Klaas Publikum ein bisschen TV-affiner ist noch als äh, rein ja. streaming affin Ja, es kann auch sein, natürlich. Ja, dann gibt es von Sky eine aufregende neue Sendung und zwar heißt sie Me and Myself und es geht darum, dass also es ist bisher nur für eine Folge bekannt, äh, was da passieren wird und zwar Didi Hallerforden wird auf sein jüngeres Ich treffen. <lacht> so ist es. <lacht> Also, mithilfe von, ähm, also mit Hilfe von Deep-Face-Technologie, also mit KI oh Gott, und so weiter, nee. wird quasi eine jüngere Version von Didi Hallerforden erschaffen. Und zwar die Version von Didi hallerford aus dem Jahr 1987. Und Didi hallerford von jetzt wird dann auf sich selbst treffen. Ach
1: du Scheiße, okay. <lacht> das fände ich ja so gruselig.
0: Ja, Moderation übernimmt Michael Mittermeier. Der wird dann da anscheinend irgendwie das Gespräch zwischen hallerford und Hallerford leiten. Und ansonsten, also hier steht noch in der Ankündigung, von seiner Rolle in Nonstop Nonsense über die Enthüllung seiner Stasi-Akte bis hin zu seinen Erfahrungen im Bereich Stunts und den Zukunftsvisionen seines jüngeren Ichs hinsichtlich Karriere. Auch auf seine jetzige Ehefrau soll der Jubilar treffen. Oh. <lacht> <lacht> okay. Das, ja.
1: das könnte aber echt kritisch auch <lacht> werden, weiß ich nicht. Also ich würde ja. mein jüngeres Ich nicht unbedingt treffen.
0: Wollen wir das mal hier im Podcast möglich machen? Bitte mit nicht. <lacht> aufwendigen <lacht> aufwendigen KI-Technologien werden wir die junge Jana erschaffen Bitte und werden dann hier das Gespräch <lacht> hinkriegen. Müssen wir überlegen, ist ein gutes neues Spiel vielleicht.
1: Ja, müssen wir mal weiterdenken.
0: Ja, müssen wir weiterdenken. Naja, alles klar, das ist Didi Forden, der bei mir und myself auf sich selbst trifft und ansonsten gibt es noch ein Format bei Join, das haben wir auch schon kurz besprochen und zwar Party Workers, ne? Ab 31. Ja. August. Fünf Frauen und fünf Männer im Alter von 20 bis 28 verlassen die deutsche oder schweizerische Provinz und erobern die Partyinsel Mallorca. Dort leben sie zehn Tage lang in einer Villa. Ihr Leben dort startet zunächst mit gewissen Komfort, der aber nicht von Dauer ist. Sie müssen sich ihren Luxus verdienen und somit Nachtleben-Talent unter Beweis stellen. Der Clou, sie können jeweils entscheiden, erarbeiten sie sich Komfort für sich selbst oder für die, mit denen sie zusammenwohnen. Also es hat auch einen gewissen Reality-Faktor, den ich davor noch nicht so gesehen habe. Ganz aufregend eigentlich. Also von, vom Ding her könnte es mich ein bisschen interessieren.
1: Ich weiß, ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber ich lasse mich gern drauf ein.
0: Lass dich mal, mal drauf ein. Du, auch, du lässt dich auch gerne auf DSDS ein. Da gab es ähm, ah. einen witzigen... Bildartikel und einen noch witzigeren dvdl artikel von Thomas Lückerath, der gesagt hat, dieser Bildartikel war anscheinend so wirre geschrieben. Ich habe ihn selber nicht gelesen, aber anscheinend haben die da irgendwie einen Text reingeklatscht in die Zeitung, wo fast alles falsch war, wo irgendwie haben geschrieben K. wurde, DSDS. DS, ja, es, es klang ein bisschen so, weil da stand irgendwie DSDS mit Frontalangriff auf The Voice und The Voice in Klammern Vox stand zum Beispiel da oder so. Also für, <lacht> völlig falsch alles. Und auch inhaltlich ja, komplett ganz viele Fehler. Der Hintergrund ist der, dass DSDS oder das vermutet wird, dass die Dreharbeiten von DSDS erst im Januar stattfinden, was ja weird ist, weil im Januar normalerweise die Staffel läuft.
1: Ja, und dann gibt es von
0: der Bildzeitung die Vermutung, dass die Staffel dementsprechend später läuft. Das heißt im Herbst erst, also im Herbst 2024, nicht jetzt in diesem Herbst, Herbst 2024 dann mit dieser okay. neuen Staffel, was bedeuten würde, dass sie quasi in dem Zeitraum läuft, wo normalerweise The Voice auch ähm, zu sehen ist. Und das hat jetzt, das war die einzige äh, Meldung quasi, die sie eigentlich hatten. Und dann haben sie eine komplette Seite draus gestrickt in der Bildzeitung. <lacht> und was aber dann trotzdem eben spannend ist, ist diese, ja, die, vielleicht dieser Funken Wahrheit, der trotzdem drin steckt, dass eventuell die DSDS erst im Januar dreht, was ja schon Veränderungen auch dann nach sich ziehen würde, könnte ein bisschen dafür sprechen, dass Supertalent weiterhin nicht zurückkehrt und dann DSDS quasi auf den Super-Talent-Sendeplatz wandert im Herbst, ne, wo es ja tatsächlich dann läuft. Im Januar ist ja eh schon alles so vollgepackt mit ähm, Dschungelcamp und mit Bachelor auch. Von da bräuchte man vielleicht da auch gar nicht DSDS und man schiebt es dann weiter nach hinten einfach. Kann ich mir durchaus vorstellen von, von der Sichtweise her, aber trotzdem, bild -Zeitung hat da sehr viel zusammen spekuliert und so von daher
1: Vielleicht hat das auch die KI von Didi Hallerforden geschrieben. Ja,
0: das hat, der junge Didi Hallerforden hat, hat den Artikel geschrieben, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Naja, apropos The Voice, The Voice Rap hat seinen zweiten Juror. The Voice Rap ist ja diese, dieser Spin-Off quasi, der parallel zur normalen The Voice Staffel dann auch läuft und wo quasi nur Rap-Talente gesucht werden und dieses also der Gewinner dieser Rap-Staffel geht automatisch ins Halbfinale von der normalen The Voice-Staffel. Und jetzt ist nach Cool Sawasch der zweite Juror bekannt. Und zwar ist es der Rapper Dardan. Kennst du Dardan?
1: Nee, aber ich bin auch tatsächlich bei Rap nicht so unbedingt. Also da kenne ich mich nicht so gut aus.
0: Ja, ich, ich, also ich habe den Namen schon mal gehört, glaube ich. Dardan. Aber hätte ich jetzt auch keinen Song so parat jetzt auf dem ersten, auf dem ersten Ding hier. Ja. aber ja, er ist der zweite Juro auf jeden Fall von The Voice Rap zusammen mit Cool Wasch. Ja, die Emmy-Nominierung sparen wir uns jetzt, die machen wir nächste Woche dann einfach und dementsprechend sind wir durch mit den News und gehen direkt weiter zum Spiel. Und in dieser Woche spielen wir Finde ich Bombe mal wieder. Zuletzt äh, gespielt, glaube ich, in der 200. Folge, damals von mir vorbereitet und jetzt in Windeseile vorbereitet von der lieben Anni, da müssen wir uns herzlich bedanken, die es kurz noch möglich gemacht hat. Und ja, ich würde sagen, die, die Regeln sind klar, ne? äh, deswegen gehen wir doch direkt rein, Puh. oder nicht?
1: Okay, ich kann nicht sagen, ich bin bereit, aber wir können loslegen.
0: Alles klar. Dann geht's los mit folgender Kategorie. NachrichtenmoderatorInnen.
1: Ähm... Ähm, warte mal. Ähm. Sag mal, jetzt stehe ich voll auf dem Schlauch.
0: <lacht> Wir haben sogar welche gesehen bei ProSieben.
1: Stefan Göde Macht der das? Nee.
0: Nee, würde ich nicht als Nachrichtenmoderator.
1: Äh, Katja Burkhardt?
0: <lacht> nee, auch nicht. Also würde ich jetzt auch nicht als Nachrichten. Also. Warte mal. Ich glaube, sie würde sich selbst nicht als Nachrichtenmoderator bezeichnen.
1: Sah, bin ich jetzt bescheuert? Ich weiß doch sogar, wen wir gesehen haben, aber ich weiß gerade den Namen nicht mehr. <lacht> oh Gott. Ich wir können, wir können
0: hoffen, dass die, dass die Bombe gleich äh, aufhört <lacht> zu ticken.
1: So gut.
0: Ja. ist erlöst.
1: Hey, sag mal, bin ich bescheuert jetzt, Dennis. Sag mal jetzt. Klaus Kleber. Peter Klöppel.
0: Peter Klöppel, Gondola Gause, Karin ich sie doch
1: Alle. Oh, ich bin. Mir ist nur. Wir sind nur ganz viele Namen in, Michael in den Buch gekommen.
0: <lacht> nee, macht ja ah. nichts. Man steht mal auf dem Schlauch. Man ja, steht aber man wie, auf dem Schlauch. ey. Mein Gott. Weiter geht's. Es gibt noch okay. ein paar. Vier Kategorien gibt's noch. Also, weiter geht's mit Serien, die auf einem Buch basieren:
1: Game of Thrones.
0: Ja, ähm. Boah, ich auf Schlauch. Ähm, <lacht> <lacht> Buch basieren. Boah. Äh, ähm, weißt du, wie ich mich fühle? Alter. Äh, ich sage, ja, ähm, <lacht> Big Dead Lies, glaube basiert auf einem Buch. Ey, es gibt hunderte, aber mir ist gerade wirklich nichts nicht spontan eingefallen, naja. Minus 1, minus 1. Okay, ja,
1: da werden mir jetzt sogar ein paar eingefallen, aber halt ja. auch nur, weil ich in der Position war, wo nicht die Bombe tickt.
0: Es <lacht> ist sehr viel Es geht Druck. gleich weiter. Okay. Es geht gleich weiter. Kategorie 3: Sitcoms.
1: Um, Friends.
0: King of Queens.
1: Seinfeld.
0: Big Bang Theory.
1: Parks and Recreation.
0: Two and a half Men.
1: The Office.
0: How I Met Your Mother.
1: Um, the 70s Show.
0: Scrubs. <lacht> also ich glaube, da war noch auf der Explosion und deswegen noch drin, oder?
1: Ich habe die Explosion nicht gehört, weil das immer rausfiltert bei der Mikro Ach, tatsächlich. Scheiße. Ich, ich kann es gar nicht beurteilen, also aber ich, ich gebe dir gerne den, ich glaube dir das jetzt einfach mal.
0: Also ich wurde hier schon mal extrem angefeindet von HörerInnen, die mir gesagt <lacht> haben, ich bin immer zu, zu pedantisch bei dieser Bombe, weil, weil nicht ganz klar ist, ob die Explosion quasi noch zur Zeit gehört oder nicht. Für mich ja, das gehört musst du der Ton. Ja, für mich gehört schon immer der Ton der Bombe quasi noch dazu. Also sobald okay, sie ja, nicht mehr. Also erst wenn das, das Geräusch erloschen ist, ist sozusagen auch die, die Zeit für uns vorbei. <lacht> Deswegen würde ich es jetzt noch zählen. <lacht> okay. Aber wenn es Gegenteile im gibt, akzeptiere ich die. Aber wir müssen jetzt an der <lacht> Nein, Stelle. Nein, du legst Minuspunkt, das jetzt hier, Du machst ja das Spiel. Du legst das ja, ja. jetzt fest. Die Minuspunkt geht an dich. 2 zu, 1 Minuspunkte für dich. Okay. Weiter geht's. Vorletzte Kategorie. Stars, die ihr auf dem Pro7 Sat1 Event gesehen, getroffen habt.
1: Einmal <lacht> Abdallah.
0: Thomas Hackenberg. Grüße.
1: <lacht> Daniel Boschmann. Grüße. Igor Lenzen. Ähm, ähm, Kiwi. Melissa Carlyle. Ähm, Caroline Kebekus. Peter Giesel. <lacht> ähm,. Ähm, Jochen Schropp, nee. Paula Lambert, nee, 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 nee. Ich meine Jochen nee.
0: Paula Lambert. Ähm,
1: komme ich schon ganz. Ähm. Oh Gott. Scheiße.
0: Also ich glaube, der Typ, der am, am längsten neben uns stand, war Ali Gügemüs.
1: Okay, ja.
0: Also der, der stand wirklich extrem lange hinter uns und mit dem habe ich, glaube ich, auch am meisten Augenkontakt. Mehr als mit dir, glaube ich, an diesem Abend gehabt. <lacht> und Weil, keine Ahnung, der stand so also. so nah immer neben uns. Aber, ja, Ali ähm,
1: Boah, ich schwitze ähm, jetzt richtig, ne? Naja. Ja,
0: aber minus drei. Du weißt aber, dass die letzte Kategorie immer minus 100.000 Minuspunkte minus gibt. <lacht> ja, da ist die ja. jetzt entschieden, also würde die jetzt entscheiden. Und zwar ist es diese Kategorie. Deutsche Stars mit dem Buchstaben J, Vor- oder Nachname.
1: Jochen Bendel. Jochen Schropp. Ähm Joshua Kimmich.
0: Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt das nicht zulasse, weil es war wieder auf dem Klang der Bombe und ich glaube noch das letzte Fitz war noch. Gehört. Ja, ich weiß, du kannst es nicht entscheiden. Ich muss es jetzt, es liegt in meiner Hand. Und ich habe zu große Angst vor dem Publikum <lacht> tatsächlich. Deswegen muss ich an der Stelle sagen, der Minuspunkt geht an mich. Der war noch drauf, und deswegen hast du das Spiel gewonnen.
1: Yay! <lacht> ein Druckspiel und ich habe gewonnen. Ja. Aber ich, ich werde mir das nochmal anhören, wenn du das äh, hochlädst. Vielleicht ja, müssen wir da nochmal ja. korrigieren.
0: Nee, nee, nee. Am grünen Tisch geht da nichts mehr. Du hast es <lacht> jetzt, jetzt offiziell gewonnen. Herzlichen Glückwunsch von daher. Du musst okay. aber trotzdem nochmal ran ja, in der dritten Staffel von ähm, Quiz of Speed. Das ist immer noch nicht vorbei. Da wird es <lacht> bald weitergehen. Gerade macht mir ein bisschen die Vorbereitungszeit zu schaffen, die äh, ja einfach immer Lange ist oder ich glaub, länger du ist zumindest.
1: Den Druck aufrechterhalten. Das dass auch. ich jedes Mal weiß, es könnte jetzt passieren, <lacht> aber dann passiert es wieder nicht. Dann sind die anderen bei Staffel 5 und ich bin immer noch bei Staffel 3. <lacht> nee,
0: nee, nee, keine Angst. Die Staffel wird nicht beendet ohne, ohne das. Ani <lacht> muss auch noch antreten, von daher. Ah, du bist okay. nicht der Einzige. Ja, also dann würde ich sagen: Danke an Jani Bär fürs Dabeisein für diese Woche. Nicht nur für die Folge, danke sondern dir. auch für das Dabeisein in Hamburg natürlich.
1: Ja, danke dir und ProSieben.
0: Ja, absolut. Danke nochmal an ProSieben. Ähm, aber ähm, wir sind weiterhin natürlich nicht in keiner Weise irgendwie gesponsert von ProSieben oder so. Ich hoffe, man hat es gehört. Ich hoffe, man hat es gehört. Hoffe, hat's gehört ne? heute, wir haben ja auch hier kritisch gesagt, Heiratsmarkt ist es nicht unbedingt was für mich ehrlich gesagt und auch, Nee, ähm, wir
1: sind nur gesponsert von Thomas Hackenberg.
0: Absolut. Quiztaxi. Da würde ich mich reinsetzen jederzeit. Vor allem, wenn Thomas Hackenberg fährt. so Nächste Woche, dann äh, gehen wir wieder zurück zu Ex on the Beach, denke ich mal. Da ist ja auch wieder einiges passiert. Und ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir ähm, ja, setzen uns jetzt tatsächlich ins Quiz-Taxi. <lacht> Thomas.
1: So machen wir